0: seriez vous intéressé par un match contre Apollo Creed pour le titre de champion du monde des poids lourds Non. Écoutez, Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir Oui. Apollo le croit aussi. Et il va le prouver au monde en offrant à un inconnu la chance d'aller au titre. Et l'inconnu, c'est vous. that
1: boxeur du dimanche et bienvenue dans La Saga, le podcast où on parle de toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Drago et avec moi Zolt Apolocride.
2: <rire> oh, t'es allé le chercher loin celui-là aussi. <rire> ça va Zoltan Ouais, ça va super, je suis hyper hyper chaud pour parler de Rocky quoi. Ah ouais Chaud patate
1: oui, j'ai vu que tu avais, euh, avais regardé tous les, tous les bonus, euh, que, que tu t'es fait tous les
2: commentaires audio. Euh. Ouais, franchement, euh, là, euh, j'ai rarement autant, euh, autant fait de recherche ou en tout cas, me, me, je me suis rarement autant investi dans une, euh, dans une saga. Et, euh, et je vous avoue que ça a été une expérience très forte, parce que en fait, ce film Rocky euh, est, est très puissant. Euh, Au-delà de, de ce que le film raconte, tout ce qui s'est passé autour et comment le film a existé, c'est une histoire euh, tout aussi dingue que le film en lui-même et qui est euh, très en lien avec le film. Donc C'est ça qui est très fort avec cette saga et, euh, et je pense que ça va être 6-8 euh, épisodes parce qu'on va faire les crides aussi qui vont, être, les Creed, euh, ouais. qui vont être très très riches en anecdotes, en émotions même et, euh, et surtout en... Et en
1: sueur et en sang Exactement <rire> Donc cette semaine, nous allons commencer une nouvelle saga avec Rocky qu'on a tiré au sort la dernière fois. Donc les films cultes sur la boxe et la fin de la guerre froide avec Sylvester Stallone. On va voyager de 76 à 2018 et vous parler de huit films pendant huit semaines, si tout se passe bien.
2: Ouais, on va essayer de garder le rythme. On, <rire> on va, va est...
1: essayer de garder le rythme. Et pour nous accompagner, vous le connaissez peut-être pour son boulot chez le bien nommé Rocky Rama ou pour son excellent podcast « Année Lumière ».
3: Thibaut Gomez-Léal est avec nous, bienvenue Thibaut Bonjour, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir pour ce, cette saga folle en testostérone et en gants de boxe de toutes ah, couleurs.
2: Ouais. Bah, merci d'être là, merci beaucoup.
1: Je pose ah. toujours cette question à tous nos invités, quelle est ta saga préférée
3: Pendant <rire> en bon, avait parlé un peu hors micro, euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai beaucoup d'attachements avec plein de sagas différentes, que ce soit Star Wars, que ce soit les Seins Anneaux que je regardais... Euh, la trilogie de Saint-Anneau que je regardais tous les ans pendant 10 ans euh, quand j'étais plus jeune. Euh, mais c'est vrai que bon, j'ai participé à un autre de tes podcasts, Sofiane, euh, ah bon il n'y a pas si longtemps, euh, sur la saga Bond, planning sur la saga Bond. Et c'est vrai que euh, bah, James Bond, c'est une saga qui est, qui est chère à mon cœur malgré... Euh, malgré euh, des films compliqués. Oui, et puis, je dirais James Bond et El euh, Senor Zano. Pour, euh, enfin, quelqu'un qui ne dit pas films. Star Wars, quoi. ça fait voilà. plaisir. Je ne connais pas Star Wars.
1: <rire> Star Wars. Alors, euh, j'ai une petite question. Qu'est-ce que ça représente, la saga Rocky, pour vous, personnellement, euh, Thibaut
3: ah, euh, ben, Moi, euh, la saga Rocky, pour moi, c'est. Euh, je sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup grandi avec. Euh, ben, comme peut-être beaucoup. Je sais pas, on va se poser la question, mais j'ai beaucoup, beaucoup grandi avec le 1 en tête, et le 4, qui sont un peu les deux films emblématiques euh, de cette saga-là. Et j'ai découvert le 2, 3, 5 et les restes euh, par la suite, un peu plus tard, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, pour moi, Rocky, c'est euh, une musique d'abord, je dirais, une musique, et un gimmick, ce, ce, ce training montage euh, avec Rocky qui s'entraîne, etc., etc. Donc on va dire que c'est plus, une, plus un, un gimmick de pop culture avant d'être une saga de film cohérente que moi j'arrivais à agencer dans ma tête, tu vois, en tant que spectateur.
2: Ah bah, je te saga. rejoins totalement là-dessus. Ouais.
3: Voilà. Avant de voir les films, je c'est euh, avant tout un gimmick de pop culture. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être aussi là et sa force, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été infusé et que même les gens qui n'ont pas vu la saga, ils, ils connaissent la saga parce qu'il y a une musique, parce qu'il y a des gimmicks, parce qu'il y a la tronche de Stallone qui est euh, un, une icône, un icône euh, parmi tant d'autres.
2: Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord avec toi. Enfin Pour le coup, j'ai un peu le même ressenti vis-à-vis -vis de la saga. Je pense que j'avais vu des films... Durant ma jeunesse, mais j'ai jamais été, je me suis jamais investi dans cette saga. Et euh, moi, j'ai toujours été un plus côté Schwarzenegger que Stallone dans cette espèce de guerre euh, que deux ces deux monstres du cinéma d'action des années 80. Euh, donc ça ne fait pas partie de ma culture, euh, la saga Rocky en soi, mais Rocky est en effet quelque chose de pop et de totalement iconique au point que euh, lors de mon bac cinéma, euh, j'ai dû faire un, des fausses pubs, c'était mon exercice et j'avais fait une pub qui s'appelait euh, le, le poulet balboa où bah, c'était un gars qui s'entraînait, au lieu de taper sur des, sur des boeufs, il tapait sur, des, sur du poulet, <rire> et il montait en haut du trocadéro, il faisait bah, le, la même danse que Rocky, tu vois, voilà, donc c'était quelque chose que même sans avoir eu le film en tête ou truc, cette, cette ce training montage avec la musique de Rocky, un mec qui monte des marches et qui lève les bras en haut, ou qui tape dans de la viande, bah voilà c'était tellement iconique que, que, que je, même sans, sans connaître plus que ça, Rocky, j'ai détourné le principe pour en faire une fausse pub, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose de. Je pense que ça a dépassé le cadre du, du film en soi et c'est devenu un, ouais, vraiment un, un mythe en fait. C'est quelque chose mmh. de mythique, Rocky. Et ça, euh, c'est bah moi, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est rare finalement les les choses sorties de nulle part de la création d'un homme comme ça qui décide, qui réussit à créer un mythe moderne, vraiment. Et ça, c'est très fort. Mais euh, je suis très heureux de découvrir cette saga euh, pour ce podcast, parce qu'il y a des épisodes que je n'ai pas vus, et je ne me suis jamais fait la saga dans son intégralité, dans une continuité. Donc, euh, je pense que ça va être euh, un voyage qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup me plaire. Et là, déjà, d'avoir revu le premier en m'étant euh, investi dans les bonus et tout ça, euh, ça m'a vraiment touché. Donc, euh, j'ai hâte, euh, hâte de, de voyager dans cette saga. Et toi, Soph
1: bah, Moi, c'est ma saga préférée. Tout oui Tout simplement. C'est voilà. ouais, ma saga préférée. J'ai grandi avec... J'ai vécu avec. Encore aujourd'hui, je vis avec, parce que Rocky, ça existe encore de nos jours. Depuis et que oui. je suis tout gamin jusqu'à maintenant, j'ai eu Rocky dans ma vie. Euh, je revisite Rocky. Je, je, presque, presque tous les ans, je vais me faire le premier, au moins le premier.
3: Tu regardes le 5 tous les ans aussi euh, Non, pas forcément <rire> celui-là. <rire> le Comment 2 et le 5,
1: j'ai tendance à les, à les, à les sauter. Mais, euh, mais en tout cas, à une époque où je n'avais pas beaucoup de cachet de VHS euh, chez moi, euh, j'avais Rocky 4 et je peux vous dire que la cassette VHS était usée à la fin, voilà, j'ai tellement regardé Rocky 4 que je le connais par cœur, je sais à quel moment commence quel montage parce qu'il y a sept montages dans le film et je, je sais ah, ouais. quelle chanson quel moment je connais tous les dialogues et, et donc ouais Rocky pour moi c'est un truc vraiment avec lequel j'ai vécu euh, qui est la personnification même du rêve américain qui, qui est vraiment entremêlé à son scénariste principal et acteur principal Sylvester Stallone c'est à dire que tu peux regarder toute la carrière de Stallone et la carrière de Rocky et il y a des parallèles entre les deux euh, l'ego du mec aussi qui allait monter cette qui qui, qui qui a réussi à créer comme ce mythe, comme tu disais, mais qui, euh, mais qui en plus, l'a fait, fait perdurer, en fait. Il a fait continuer à raconter l'histoire euh, de plus en plus de manière précise, au point que c'est toujours lui le héros de l'histoire dans, <rire> dans tout ça. Et donc, c'est mmh. très intéressant de se pencher sur le mythe Rocky parce qu'il y a, y a la version Rocky officielle de Stallone et il y a la version euh, où c'est un peu plus il y a des gens qui ont travaillé sur le film. Il n'y a pas que Stallone qui a tout fait, par exemple. Et, euh, mais, 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 mais pour moi, c'est... Euh... C'est voilà, on passe des années 70, 80, 90, 2000, 2010, on passe dans toutes les années, il y a toujours eu un film Rocky dans toutes les décennies depuis que je suis né, quoi. Donc, euh, bon, pour moi, Rocky, c'est la meilleure, voilà.
2: Non, mais écoute, je pense que c'est euh, peut-être la saga la plus autorisante qu'on va faire euh, dans ce podcast. Je pense qu'il n'y a aucune saga qui est à ce point-là affiliée à un auteur et qui, en effet, à ce point-là, suit la carrière d'un mec en parallèle avec un personnage fictif qui, finalement, lui répond totalement, quoi.
3: Après, vous aurez, oui, vous aurez, il y aurait une autre saga qui est vraiment liée à son auteur, mais vous, mais vous ne la ferez jamais. On la fera euh, jamais. Et non, voilà, 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 exactement. Et, vous et vous il l'a vendu de, de toute, la, toute façon. Donc ouais, de ça... laquelle, <rire> voilà, mais voilà, le fait, le fait de vendre sa saga à quelqu'un d'autre, c'est aussi un grand cri de, sur son,
2: sa propre situation à lui, quoi. Ouais. C'est bref. Mais nous ne saga. Euh, Mission Impossible a un peu ce caractéristique avec. Aussi, ouais. ah oui, oui, oui c'est vrai. Qui, oui, vrai. Qui, 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 qui change un peu en fonction des, des Missions Impossibles, mais en s'affiliant à Real et tout ça. Donc, c'est euh, voilà, un peu deux sagas qui peuvent se rejoindre sur cette, ce principe-là, mais Rocky va beaucoup plus loin sur ce principe. Bah, ouais,
1: avant de ça. parler de Rocky, on est obligé de parler de Stallone. Voilà. Ouais, donc, est quel vrai, est ouais. votre film préféré avec Stallone en dehors de Rocky euh,
3: Copland bon. ah, très bonne réponse. Euh, voilà. Très bonne réponse. Au plan de 1997, il me semble. Si vous
1: l'avez pas vu, il joue un flic sourd, à moitié sourd, c'est ouais, ça, voilà. euh, qui est très touchant, un peu un personnage à la Rocky sur les bords. Voilà, voilà. dans une ville
3: qui est en banlieue de, de New York et qui, du coup, est une ville qui est habitée euh, en grande partie par euh, des policiers qui, eux, travaillent à New York. Donc, c'est une ville, on va dire... Communautaire, mais avec des policiers, enfin deux, deux policiers, et lui il est, il est bien le shérif dedans, de cette hein. ville là, quoi. Du coup, ouais. réalisé et euh, par James Mongold, ouais. voilà James Mongold, voilà. réalisateur de, de Logan, de Le Mans 66, de Walk the Line, etc. Un, un très bon réalisateur, et Copland que j'ai découvert sur le tard. Je me effectivement là, on y trouve un Stallone euh, euh, discret, on y trouve un Stallone un peu plus mutique, et un Stallone qui du coup a un jeu plus interne, un plus intérieur, et, euh, et qui est formidable, vraiment, vraiment formidable.
2: Toi Zoltan Bah moi je t'avoue que je suis incapable de te donner une réponse parce que c'est vraiment pas un comédien euh, à qui, qui a vécu dans mon, dans mon imaginaire. Quoi. Bah Demolition Donc, euh... Man enfin, mais ah, franchement ah, les gens... Ouais, quoi, ouais, ouais. Mais, non, mais enfin, vrai,
3: Cliffhanger. Ouais. Cliffhanger ouais mais Demolition ouais. Man
1: quand même c'est au-dessus de tout. Quoi. Non c'est ah, ouais.
2: Demolition Man mais c'est vrai que ça reste un comédien à part Demolition Man. En effet, bon, Cliffhanger sympa. Euh, J'aime bien aussi nommer un Rambo, ça me plaît beaucoup. Mais... Oui, il y a le premier ah, Rambo premiers, qui est Rambo et... super bien. Ouais, ouais, même ouais. le premier, j'aime bien le 4, il me fait marrer aussi. Le 5, j'ai même, même non, bien le Non, le 3, 5, je moins. pense que tu veux dire. Non, non, le 4, euh, Rambo, le jeune Rambo. Le 3 pas, avec les le Moudjahedines, ou... il est très bien. <rire> <rire> mais voilà, mais c'est vrai que j'ai autant Charles guerre je... c'est lui qui a, qui a forgé ma... mon approche du cinéma d'action, et, Ram... et Mero Stallone, moi. Mais euh, j'aime bien Tango et Cash aussi, euh, mine de rien. J'ai ouais,
1: rencontré les deux, hein. je dis ça, je dis rien.
2: voilà ah monsieur... R.
1: C'est quoi le pire Stallone pour vous Parce qu'il y en a eu des mauvais. Ah ah alors, ah Spike Lee
2: 2 ah, ah. Spike
1: Lee
3: 3D, 3... 3D. 3D, Spike 3D, 3D ouais. Ouais. Euh, ouais. Arrête
1: où ma mère va tirer, me vient en tête. Est-ce que vous connaissez la petite histoire derrière ce film non. Que En fait, Schwarzenegger a reçu ce script et il a vu que c'était complètement nul. Arrête où ma mère va tirer, que c'était un script complètement nul. Et il a dit, faites croire aux gens que je veux faire ce film, comme ça Stallone il va le faire. Et ben bah, vous savez quoi Stallone l'a fait ce film. Et c'était le pire mmh. film de sa carrière. <rire> Voilà. Bah, c'était euh...
2: le moment où il devait, être, il devait être en plein avant Rocky 3, l'espèce de, de sale période où il s'est pris pour. Euh, ouais, je pense que c'était ouais, fin 80,
3: ouais, je pense qu'il devait être pas très non. bien, mais ouais.
1: La production de Rocky est légendaire. Hein, donc Stallone, ah, ça, ouais. euh, Stallone, il a son premier rôle en 1970 dans un film érotique appelé The Party at Kitty and Studs, et qui sera renommé plus tard l'Étalon italien après le succès de, de Rocky. Est-ce que vous avez déjà vu ce film Non. <rire> Non, okay. <rire> Donc et je ne sais pas je... si j'ai envie de le voir véritablement. Tu vois. <rire> moi, je l'ai vu. Ah <rire> Mais il y, a longtemps, il y a tellement longtemps que je ne m'en rappelais plus. Et je me suis dit, est-ce que je me le fais aujourd'hui, là, comme ça, juste pour voir Et je me rappelle que c'était vraiment affreux, quoi, du truc des années 70. Il y a des poils partout. Enfin, vous imaginez le bordel. Quoi.
2: Voilà, quoi. D'accord, ok. Il n'y a pas vraiment d'histoire, ouais. j'imagine
1: Je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Mais...
2: Ouais, 200, 200 balles, hein, il a gagné.
1: Ouais, il, faire, a, il dormait sur des bancs, apparemment, à l'époque. Euh, c'était pas trop ça. Euh, il galère pendant des années. En 1974, il joue dans un film avec Fonzie qui lui fait un peu du... avec Henry ouais, Winker. Le Lord
2: of Flatbush. Voilà. Le Lord euh... of Flatbush, exactement. Et c'est a... ça, en fait, qui va vraiment le faire repérer par les producteurs de... du futur Rocky. Quoi. Et il a des petits rôles pour Woody Allen aussi. Euh... Mm. Ouais, dans Banana, je crois, euh, ouais. il joue ouais. un garde du corps à un moment. Enfin, un mec qui... qui, qui qui s'accroche à, à Woody Allen, en effet. Voilà. Et en
1: 1975, Stallone veut se faire une place dans le business, mais tout ce qu'il écrit est acheté, il a décidé d'écrire maintenant pour essayer de vendre tout ça. Euh, il n'a que 100 dollars sur son compte en banque, il n'a pas de voiture, euh, il vend son chien Budkus, qui est d'ailleurs le chien du film, euh, car il ne peut plus le nourrir, et c'est là qu'il voit le combat entre Mohamed Ali et, euh, et Wepner, un boxeur que tout le monde disait perdant, et qui a tenu 15 rounds contre le grand Ali, euh, et donc il a, il voit ça, et il a cette idée donc de Rocky. Sauf qu'il ne l'a jamais avoué que c'était en voyant ce match qu'il a eu l'idée. Il a bah toujours dit que c'était une idée originale. Euh, de,
2: de, depuis, il l'a dit. Hein, ouais, mais depuis, monde... mais pendant très longtemps.
1: Ah ouais, ouais. Pendant très longtemps, il a dit que c'était pas le cas. Il ouais, bah, faut
2: dire Webner l'a bien chopé à la gorge pour essayer d'avoir des, des, des droits d'auteur dessus. Enfin, en oui, il portera il...
1: plainte après la sortie de Rocky, mais ça s'est réglé en privé pour une somme non divulguée, donc on peut imaginer que ouais. Webner a dû, a dû toucher un petit chèque.
2: Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, en fait, euh, enfin, la rencontre de Rocky avec ses producteurs, c'est durant une audition, parce qu'il avait quand même tapé dans l'œil des... Enfin, de, de Rocky, de, je veux dire, de, de Stallone, il avait tapé dans l'œil des prod grâce au film donc, qui s'appelle euh, Les mains dans les poches, donc, The Lord of Flatbush, là, mm -hmm. le film avec Fonzie. Ouais. Donc, il passe une audition. Euh, il a, bon, clairement, il n'est pas fait pour le rôle. Et avant de passer la porte, il dit Mais au fait, euh, au, si ça vous intéresse, j'écris un peu. Là, les gars se disent hm, Ce gars-là, c'est pas. Parce qu'en fait, le truc de Stallone, c'est qu'il a fait ses études en Suisse. Et, euh, et donc, il a une espèce de culture un peu étrange. On sent que c'est un mec qui est qui ressemble, qui a pas le, le cerveau de, du physique qu'il a. Quoi. Il y a une espèce d'une dichotomie qui se crée. Donc, c'est un mec intrigant. Clairement, il a du charisme, il est drôle, il est sympa. Et en plus, il a cette un peu carrière de Golgoth et le fait qu'il dise cette phrase les producteurs se sont dit il ah, y a peut-être un truc à choper et donc il leur a fourni un scénario qui finalement fera plus tard mais qui n'est pas celui de Rocky et après ça après l'échec du premier scénario qu'il n'arrive pas à monter eh ben, il va leur proposer euh, Rocky quoi. déjà il a écrit le script en 3 jours et demi ouais, il revient 6 ouais. semaines plus tard donc ça c'est lui qui dit 3 jours mais voilà. les prods, ils ont attendu 6 semaines avant d'avoir et dans la première version Mickey est super
1: raciste genre super super raciste et Rocky abandonne la boxe au milieu du combat car il se rend compte que c'est pas pour lui.
2: Ouais. Et, et, et Rocky est un bâtard. Enfin, est un, il, il, pour le coup, c'est vraiment une frappe un peu méchante. Quoi. Ouais, c'est beaucoup plus une brute épaisse que, ouais. que, bah, en fait, que dans qu le film. Qu il, euh, il était totalement influencé par l'époque euh, qui était la, la fin du nouvel Hollywood, avec que des films ultra euh, crépusculaires, avec que des anti-héros ouais, un peu dépressifs. Et donc, euh, en fait, il a écrit un film dans, cette, euh, dans cet euh, horizon-là, je pense. Mais ce qui est intéressant, et moi, j'ai un peu une théorie là-dessus, c'est que j'ai l'impression que Rocky... Et finalement, un peu un film qui, euh, peut-être le, le film qui a aussi condamné le nouvel Hollywood, quoi, d'une certaine manière, parce que son virage vers l'optimisme et un film qui te galvanise plus qu'autre chose et qui est pas du tout plombant. C'est finalement, bah, voilà, c'est le bah, film un retour à euh, ouais.
1: Frank Capra, quoi. C'est un retour au, à It's a Wonderful Life où à la fin on est heureux en voyant le film. C'est un feel-good movie, quoi.
2: Mais... Et c'est ce que va être, parce que l'état d'esprit de l'Amérique, euh, Carter et après Reagan, c'est vraiment le début de ça. Et c'est marrant que ce film s'inscrive comme étant quasiment bah, l'ouverture de porte, parce que même des films comme Star Wars sont des films qui découlent de cette volonté de faire plaisir à une audience, alors qu'avant on était plus dans une volonté de d'être de, de, revendicateur, revendicateur, d'être un peu tu vois des films poignants, des films coup de poing. Là, c'est pas mmh. ça. Et, et le fait qu'il ait changé son script pour que ça en devienne ça. À mon avis, c'est qu'il a, il a aussi perçu l'époque qui changeait quoi.
1: Donc le script fait le tour des studios qui voient le potentiel de l'histoire, mais qui refusent parce que Stallone ne le vendra pas s'il ne joue pas le rôle principal. Et il a refusé 350 000 dollars pour ouais, acheter ça, juste le script. Grosses,
2: des grosses grosses baloches. Mais pour le coup, euh, sur le, y a, y, il a dit une phrase que je trouve ultra forte de, de ouais de, je veux dire de. Enfin de, de réussir à se connaître à ce point là c'est qu'il dit euh, moi en fait euh, à l'époque en fait, je savais ce que c'était que d'être pauvre et, et j'étais devenu plutôt bon à être pauvre enfin, tu vois, genre, en deux mots je savais gérer la pauvreté plutôt bien donc c'était pas un problème pour moi de devenir riche et, et donc si je vendais mon script 300 000 dollars et que j'étais pas dedans et que le film devenait un carton en fait, ce, ça m'aurait… Enfin, en deux mots, il dit euh, « je me serais quasiment défenestré ». Enfin, pas pu vivre avec ce, le, le fait de savoir que j'aurais raté cette opportunité juste pour du pognon. Quoi. Et donc, il va réussir, grâce à ça, à tenir le coup, quoi, à, à refuser 350 000 dollars pour un, script, euh, un premier script. Quoi, alors qu'il mais... est à la rue. quoi. Ouais, alors qu'il est à la rue. C'est là où tu te dis quand même c'est une histoire… Pour que ça arrive, le mec, enfin, qui sur Terre aurait aurait eu cette capacité-là à se dire, en fait, c'est plus important que je tente ma chance à 100% à aller au bout de mon rêve, ce qui est en plus l'histoire de Rocky, donc ça qui est drôle, mm. plutôt que de prendre la thune et, et, et de me foutre dans le confort. Quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a personne d'autre sur la planète qui aurait eu le, le courage de faire ça. Quoi. Et ça, c'est dingue. Moi, ça mm. me sidère.
1: Me Les studios, ils voulaient plutôt un Robert Redford ou un Burt Reynolds euh, avec un budget de 2 millions, ils avaient prévu mais les agents de Stallone ils lancent un ultimatum et le studio finit par accepter et... mais sauf qu'ils coupent le budget en deux ils ont dit on veut bien le faire mais on coupe le budget en deux quoi. Stallone voulait réaliser aussi euh, mais ça ils n'ont pas accepté <rire> ce qui est assez drôle qu'il voulait, vrai... voulait faire son Citizen Kane quoi. il voulait vraiment vraiment faire son Citizen Kane et, euh... et c'est les, les studios qui ont fini par gagner ce combat et donc c'est John J. Avilson qui réalise euh, qui est plutôt connu pour les trois premiers Karate Kid et il reviendra ouais, mais... plus tard pour le cinquième Rocky, euh, dont on parlera, euh, hélas, un jour.
2: Ouais, et ça se passe <rire> pas, bien que sur celui-là. Ouais, ouais. Ouais.
1: Un retour aux sources ouais. qui est un peu raté, euh, Rocky 5, Pas ouais. qu'un peu même.
2: Ouais. C'est marrant parce que c'est un réal qui avait fait des films un peu militants dans les années 60. Et, euh, et pour le coup, bon, il est réputé pour être un technicien qui travaille vite et bien, mais sans, sans coup de grâce, on va dire. Donc, il a été pris pour, pour ça, ce qui était pas cher globalement. Ouais, ouais.
1: Et il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur cette année-là. Ouais,
2: ouais, ouais. et je pense qu'il n'arrivera jamais à... Enfin, Pour le coup, là, il a touché la grâce et ce sera clairement le sommet de sa carrière. Moi, la question
3: que je me pose, c'est est-ce qu'il a profité du succès de Rocky et de l'impact de Rocky pour du coup euh, passer pour un, un bon réalisateur ou est-ce que sur le, sur le film, il a vraiment, en tant que réalisateur, euh, il s'est vraiment surpassé C'est la question. Est-ce est que... Euh, parce que ce n'est pas un bon réalisateur, on va dire... Euh, Enfin, formel, en, ouais, formel quand on pense à lui on pense pas à des, des, des séquences en particulier en particulier sauf effectivement dans Rocky mais est-ce que ce que c'est -ce pas le film Rocky qui lui a qui lui a donné euh, matière bah, à, euh... mais parce qu'en fait moi oui. en termes de réel tu peux tu, tu peux penser vite fait à moi j'ai l'impression en fait tout, je pense que toutes les je pense que toutes les pardon, les, les séquences euh, impressionnantes de Rocky euh, je les dois beaucoup au, au Steadicam
1: ouais c'est ça c'est le Steadicam et,
3: euh, et à la, à la, au système de Garrett Brown mais, mais est-ce que du coup tu vois la réelle Ex expliquons Adelson un peu ce que
1: c'est que le Steadicam euh... ouais le
3: Steadicam c'est un système de, de stabilisation qui a été du coup créé par quelqu'un qui s'appelle Garrett Brown dans les années 70, 74, je crois, et qui est du coup un système avec un harnais et euh, une, on, on va dire des poids qui permettent hein. de tenir voilà, une, la caméra et de, et de courir avec la caméra euh, sans que celle-ci, euh, tout en... Tout, voilà, celle-ci est stabilisée. C'est l'arme dans que, du Voilà, et du coup, bref, du coup ça, ça permet ça, du coup, de ouais. suivre des gens en train de courir et d'avoir un cadre qui est stabilisé car celui-ci, la caméra est fixée avec un harnais et des poids de stabilisation. Donc ça, c'est un système qui est tout nouveau en 1974, dans les 70, et qui a été, usé, a été utilisé pour l'une des premières fois dans Marathon Man. Dans, dans du coup, dans Rocky, la Rocky c'est l'une des premières ouais, fois où ça a été ouais, utilisé. Les, les quand il monte euh, les marches le, le voilà. même moment, ouais. et du coup, on monte les marches, on suit Stallone et puis la caméra ne bouge pas tant que ça et ne bouge même carrément pas et suit Stallone sans qu'il y ait d'effet de, 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 caméra porté, on va dire, et ça c'est assez formidable. Et c'est vrai que pour l'époque, ça a dû avoir un effet assez fou de suivre comme ça avec une, avec une fluidité folle. Et à quel point on, le crédit va, va à Viltsen et à quel point le crédit va à la Steadicam bah, un... Je suis très curieux, sachant que le, le, le système de Steadicam va avoir son propre Oscar en 78, deux ans après. Donc, tu vois, il y a le côté, euh, est-ce qu'Avilsen a récupéré l'Oscar grâce au succès un peu... Ils ont donné moment, un Oscar tu sais au Steadicam Ouais, deux ans après 70 le ah ouais okay. ouais. système lui-même, ouais. Bah <rire> c'est sympa, euh... ça. Ouais.
2: <rire> non, mais après, c'est moi, c'est ça que je trouve fascinant avec ce film, en fait, c'est que, c'est clairement, il y a des films qui sont touchés par la grâce où les planètes s'alignent, et en fait, celui-là, oui. c'est... Bah, je pense que c'est le plus grand exemple dans l'histoire du cinéma de l'alignement des planètes. Quoi. Je veux dire, il y a tout qui fait que ce film est ce qu'il est et qu'il euh, a du cœur, il a, enfin, le, le, le fond et la forme se répondent. Toutes les histoires individuelles de chaque personne qui a travaillé, elle est quasiment euh, identique à celle de Rocky dans le film. Enfin, c'est hein, vraiment une osmose totale euh, qui fait un, un produit unique. Et je pense qu'Avitsen, bah, à, à c'est lui qui, a, qui, a, qui a voulait cette espèce de, de côté urbain Proche du personnage mobile et oui. qui est allé trouver euh, quand même Brand, euh, enfin, qui a vu une vidéo de. Parce qu'en fait, le Brand, il a fait une vidéo test où sa femme montait et descendait les marches du musée de Philadelphie, justement. Donc, il a vu cette vidéo, il a dit, mais c'est ça qu'il me faut pour mon film. Et en plus, il a utilisé le décor de cette vidéo <rire> pour sa euh, scène culte. Donc, oui, c'est marrant. Suis, que... oui,
3: je suis méchant parce qu'il y, y a quand même des séquences avec des idées, effectivement, visuelles qui sont assez fortes. On beaucoup en de plans-séquences,
1: mais... de petits oui, plans-séquences mais... dans le film, oui, j'ai oui, remarqué. Ouais, des
3: plans-séquences, ah. le début du film, le combat. Enfin, il y, y, y a des idées visuelles assez. assez c'est forte dans, dans pas mal de séquences mais voilà, c'est
2: ouais, fait d'être allé au bout de la démarche et de choper ce gala à ce moment-là et de l'introduire de manière euh, très intelligente dans la manière de filmer dans la mise en scène quoi. parce que c'est vrai que ça te plonge dans un quotidien qui n'est pas perturbé par le, le, le côté caméra-épaule qui est oui, beaucoup mais... moins engageant pour une audience et qui permet bah, de suivre Rocky de manière fluide et c'est ce que le film essaie de faire et il arrive très bien ouais. mmh. Parlons de la musique pareil tu vois lui c'est pareil c'est comme, hein. <rire> comme le réel c'est comme le Real. lui il a fait son truc il a fait son chef-d'œuvre maintenant et après il aura, il aura eu du mal quoi. oui ouais, bille... c'est vrai que Bill Conti ouais. c'est
1: pas vraiment le meilleur euh... <rire> le meilleur du, du, du il a fait un James Bond d'ailleurs non il a... il a fait lequel de James Bond rien que, rien que pour vos yeux un truc oui, comme oui, ça oui oui rien que pour vos yeux il me semble oui c'est ça Beatles, mais... euh, ouais. qui est vraiment connu pour la musique de Rocky et après pas grand chose d'autre la ouais, dynastie il a fait aussi ouais. mais bon voilà ouais, et... il est off
3: des héros quand même aussi mais bon parlons de la musique qui
1: qui est la plus moti la musique de motivation ultime c'est celle de Rocky quoi et qui est le
3: premier personnage du film c'est-à-dire que avant même d'avoir une seule image de la saga Rocky et on va parler peut-être de cette première image aussi plus tard mais le premier personnage du film c'est ce gros titre de Rocky qui passe en qui de gauche à droite ce Rocky ce nom avec la musique entre guillemets la musique de et le personnage mais pas du film avant même de voir la tranche de Stallone ouais. quoi mais il y a plus, pas il euh... y a pas
1: que ça dans, dans la musique je trouve il y a il y a le thème au piano tout doucement ah, aussi du... qui ouais, revient
3: régulièrement
2: il... Il, il y a, euh, a Going go hein. the
1: Distance utilisé pendant le combat Et... avec, euh, oui, avec bien, la bien. musique super stressante qui part ensuite en violon il euh, euh, y a vraiment au moins trois quatre morceaux dans l'album euh, dans, dans la soundtrack qui sont vraiment top quoi, et qui sont cultes tu peux les utiliser à n'importe quel moment ces 3-4 morceaux et tu sais que c'est Rocky c'est ouais, magique bah, il, a, il,
2: il a réussi encore une fois à créer une partition qui, est, euh, qui ressemble vraiment au parcours du personnage il y a vraiment un, un lien émotionnel hyper fort il a eu l'idée assez enfin, ingénieuse d'utiliser un leitmotiv donc, qui est le principe de, de prendre une petite euh, bah, là c'est la fameuse euh, tana, 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 et de le dégrader selon les émotions qu'il veut faire ressentir donc quand il est avec Adrienne c'est du tana, tana, très doux euh, quand il est bah, sur en train de s'entraîner, okay, c'est du tanguy ouais. qui, qui ouais, voilà qui balance. Euh, voilà, c'est funky, ouais. Voilà exactement. Il utilise ce motif pour t'incarner le personnage et le faire varier en fonction de ses humeurs. Donc déjà, ça incarne le perso d'une manière qui est très maline. Bon, c'est pas nouveau. Hein, je veux dire, euh, les gens le faisaient oui, avant. Euh, Pierre il Loulx, Le l'avait fait avant. Fait voilà bien. exactement. Mais en tout cas, c'est très bien utilisé là. Et en effet, il y a ce côté où il va pas, il va, il va oser en fait s'inspirer quasiment de la musique classique, faire être à deux doigts de faire un opéra par moment, enfin sa musique avec les trompettes, où il te met six trompettes dans la gueule pour, pour vraiment mmh. te faire comprendre que tu es dans un truc où euh, ça va envoyer. Quoi. Et, et je trouve que là-dessus, euh, c'est en termes de musique qui te motive, euh, euh, je veux dire, euh, on peut pas faire mieux. Et, et en plus, ça fait partie de ces films où quand, euh, quand les planètes s'alignent, en fait, elles s'alignent vraiment, vraiment parfaitement. C'est-à-dire que la fameuse chanson Gonna fly now, c'est une chanson, mine de rien, euh, elle s'est créée au fur et à mesure de, 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 du montage de cette séquence. Et elle s'est créée parce que euh, quand, euh, quand quand on a vu les images de Rocky qui court au stadium, euh, euh, Stadon il a dit putain j'ai l'impression que je vais m'envoler. Il a dit ah mais voilà ça va être la parole de la chanson allez gonna fly now tu vois et pof, ils ont commencé à composer. Bah, vois, allez, tous... les, les
1: paroles de cette chanson en même temps c'est genre les trucs les plus cons quoi. Ouais, getting mais... Strong now gonna fly
2: now you're strong
1: now. T'es là genre ok ils sont ça vraiment vrai, mais... pas fait chier.
2: » mais <rire> ils étaient à l'écoute de, de ce que le truc enfin tu vois et de ce que le truc il y a avait... l'impression que tout le monde était Ensemble, dans la bonne direction, s'entendaient, s'écoutaient, se, se répondaient pour faire euh, bah, une œuvre ultra cohérente. Et, et d'ailleurs,
3: les, dans les épisodes, de, dans, les, dans, les, dans les films de, de Rocky, dans la saga où, où, la, où la musique de Bill Conti, par exemple, n'est pas dans les Training Montage, dans le, il me semble que dans le, dans le 4 et dans le 5, dans le 4, le, ouais. le, 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 la musique de Bill Conti n'est pas là dans les Training Montage. C'est des Training Montage qui marchent beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, dans le 6, quand il, Rocky, dans Rocky Balboa, sorti en 2006, c'est la musique de Bill Conti qui revient et qui redonne tout son sens euh, euh, au Training Montage, mais c'est vrai que les, ces séquences-là, qui sont assez emblématiques d'entraînement, euh, marchent, je trouve, beaucoup moins bien avec, sans la musique de Bill Conti, à l'exception, bien sûr, de Eye of the Tiger, quoi, bien sûr. Mais voilà.
1: Et c'est dans Creed où c'est très bien utilisé aussi. C'est souvent le dernier oui, voilà. round de chaque de chaque film Creed où d'un seul coup il y a le thème de Rocky qui surgit de nulle part. Et t'es là genre ah c'est magnifique. Quoi, bah tu après c'est Pavlovien ouais.
3: quoi. C'est c'est ça appuie ça, ça ah ouais. sur un bouton dans, ah, dans la tête de tout quoi. le monde. C'est la magie de la, de la pop culture. C'est que voilà. J'avais envie de dans... me lever
1: dans le cinéma, tu vois, de me lever et de faire ouais. <rire> quand le dans le premier Creed quand le thème de Rocky est sorti, c'était j'ai eu des frissons quoi. C'était super. Bah, moi je,
2: dans deux je me suis levé. Hein. Je me rappelle très bien. C'était avec euh, David <rire> qui était avec nous pour To on avait qu'une séance où toute la salle s'est quasiment levée à ce moment là quoi. vraiment ah, c'était vrai. dingue quoi. La,
1: la, le budget pour la musique c'était 25 000 dollars seulement pour payer tout le monde
2: Ouais, mais il a été Ouf. hyper euh, mais pareil, tu vois, c'est en fait les gens ont fait les bons choix, c'est fou. Le gars, il s'est il a eu confiance dans sa musique, il s'est dit non non, faut faire un enregistrement sérieux, il a utilisé un truc à 18 pistes qui était totalement démesuré pour euh, ce qu'on lui demandait pour le budget du film et tout, mais il s'est vraiment sorti pour le faire et au final, bah ça a permis à ce que la musique soit éditée de manière ultra enfin euh, de manière très qualitative. Hop est ouais, propre par la suite et elle a été c'était la, la première bo de film je crois numéro un du top 50 pendant plusieurs semaines quoi parce que c'est devenu un, un morceau à de pop culture à part entière quoi parce qu'il avait bah, pris soin de l'enregistrer de manière qualitative avant quoi et, et donc encore une fois les, les bons choix au bon moment qui, qui, qui font que le film bah voilà
1: oscar du meilleur film 77 contre taxi driver network et
3: les hommes du président ça, c'est pour, beau. Pour, pour. Ça, c'est quand, un... quand même très, très beau. Donc, on a choisi
1: l'optimisme euh... cette année-là, en fait. Ouais. Tu vois. Palme
3: d'or hein, de Taxi Driver, au passage. Hein. Ah oui, oui Palme ah, d'or, oui, Taxi Driver.
1: Ouais. Ouais.
2: Ouais, Et... C'est le, bas... le, bascul... le basculement vers, euh, vers ce qui va suivre, en fait, vers la suite. Voilà. Et
1: o Oscar du meilleur réalisateur, donc, pauvre Stallone, il l'a pas eu. Euh... Parce que Stallone a, pas eu... Il... Stallone a été nommé pour plusieurs catégories, mais il l'a pas eu, lui, personnellement.
3: Bien sûr. Hein. Ouais,
1: c'est un peu triste, quoi. Euh, Oscar du meilleur montage.
3: Oui. Ce qui me paraît une évidence, quand t'invente qu un gimmick comme le Training Mountain. Le
1: combat de fin, quoi. tout le combat, le combat de, de fin. Euh... Et
3: puis, puis, après, après, il y a quelque chose, par exemple, qui est, qui est assez typique des années 70, parce que c'est un gimmick qui revenait beaucoup dans les années 70, mais qui est, qui est récurrent dans la saga Rocky, c'est que Rocky, enfin, la, les séquences de Rocky, il y en a quand même quelques-unes dans le film qui s'arrêtent par un figé. Et les figés, c'est des, des choses que la saga Rocky aime beaucoup faire. Il y, y a trois figés, il me semble, dans le, dans le premier film. Le premier, c'est quand ils, enfin, le deuxième, c'est que le premier, je sais plus quand c'est, mais le deuxième, c'est quand ils finissent à, en haut des marches à Philadelphie. Le deuxième, c'est le ton dernier trouille. à la fin. Ouais. Après, ouais, tu as, il... as le dernier avec, avec Adrian ouais. dans, les, dans les mains et je crois que tu
1: en ouais, as il... encore un au début. Il n'est
2: ouais. pas figé sur les marches, mais il est en super ralenti. Quoi. Donc, on, on s'approche de, de ça. Quoi. Ouais, mais ouais, le meilleur fait... figé,
1: c'est dans le 3 quand euh, Apollo et Rocky se frappent en même temps et l'écran se fige. Et la oui, fin voilà, c'est ça. Film. Ouais, là, ça,
2: ouais. ça reste le meilleur. Ouais.
1: Enfin, ouais. C'est un fameux que... combat. Donc, 10 nominations en tout, dont tout le cast, Stallone, Shire, Meredith et Burke Young, ils ont tous été nommés. Plus meilleur script et meilleure chanson. Et je vous conseille une petite vidéo. C'est Stallone qui faisait présenter un Oscar cette année-là. Et il y a Mohamed Ali qui arrive de nulle part et qui ouais. fait hey, « Tu m'as piqué mon idée, tu m'as piqué mon idée. » Ils font semblant de se battre. Et c'est tr très mignon à voir. Franchement, ouais, très c très sympa. Un budget de 960 000 dollars, soit 4 millions aujourd'hui. Au box-office, 225 millions, soit plus d'un milliard aujourd'hui.
2: Ouais, et en plus, euh, divisé euh, 110 000 aux états unis 110 000 dans le reste du monde. Donc vraiment le truc a conquis euh, la planète. Quoi. Mmh. 110 millions. Oui, 110 millions, je veux dire. Ouais, <rire> c'est un, non, mais c est... C est un succès millions, planétaire. C'est film... là où il était surpris, c'est que c'était un film qu'il considérait comme étant euh... enfin, américano-centré. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était bien plus universel que ce qu'il imaginait.
3: Bah, c'est le plus gros succès de 76, hein, véritablement, devant euh, King Kong, euh, Une étoile aînée, euh, qui sont quand même des films aussi imposants à l'époque. Le succès de Rocky, c'est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma il enfin, y, y, y a eu le parrain avant, il y a eu bien sûr l'exorciste, etc. Mais faire, faire euh, ce qu'il a fait aux États-Unis sur le territoire américain, c'était effectivement déjà impressionnant. Bon, bien sûr, l'année suivante, Star Wars va changer la donne et va bouleverser tout, bien sûr. Il y a eu les dents de la mer, bien sûr, qu'il l'a fait avant. Mais tu vois, il y avait vraiment quand même un faire, faire, faire autant euh, pour un film pareil, euh, c'était quand même comme considérable déjà.
1: Bon, on passe au film.
3: Allez. Allez, hein Let's get ready to rumble
1: Nous sommes le 25 novembre 1975 à Philadelphie et il y a un Jésus géant. Euh, c'est la première image du film et donc Jésus en dehors du titre bien sûr Très, très c'est donc Jésus euh, la résurrection c'est un peu ça euh, ce que, ce que, ce, il a quoi Il a 30 ans donc il n'est pas loin de l'âge du Christ requis il va mourir pour nos péchés <rire> c'est un peu aussi l'acte de la résurrection, d'une deuxième vie etc. Donc le film commence d'une manière euh, assez religieuse et, euh, et pourtant le film n'est pas tellement religieux en soi c'est plus dans le, dans le 2 qu'il y a le père Carmine qui, a, qui apparaît oui. euh, Ouais, ouais, oui. mais sinon y a, y a c'est re... la seule référence à la religion de tout le film quoi. Euh,
2: il, il fait la, une prière à la fin avant
3: le combat il prie et ça c'est important parce que, mais ça peut-être on en reparlera plus tard mais, mais c'est très important que, que, le, que le film s'ouvre sur le visage de Jésus et qui est quand même la, la saga s'ouvre sur le visage de Jésus euh, et que et le, et ça rappelle aussi que la saga et le film etc., c'est une production c'est le scénario et la création de Sylvester Stallone, qui est un Italo-américain.
1: Ouais, c'est très et, catholique. Quoi.
3: Et ouais. c'est un Italo-américain, c'est une culture, c'est euh, une façon de vivre, c'est une religion, c'est tout le bagage de l'Italo-américain de l'époque, qui encore à l'époque dans les 70, certes il y a les Coppola, les Scorsese qui re, qui on va dire euh, arrivent sur le devant de la scène et et donne un nouveau crédit à cette communauté qui est quand même mal vue encore à l'époque. Hein. Les Italo-américains sont quand même encore un peu les parias de la société. Ben c'est un film d'Italo-américain vraiment avec tout ce que ça comporte de culture. Hein. C'est comme si euh, c'est comme si pour vous donner une idée si demain on va dire un Asiatique faisait un film sur ben, sa culture etc, etc. Ça, nous aujourd'hui en 2020 ça pourrait nous marquer d'une certaine façon il ben, faut imaginer qu'en 76 quand il euh, y, y a Stallone qui fait un film de boxe avec, euh, avec euh, ben, lui Stallone et sa culture italo américaine ça a son importance et Talia enfin, elle vient aussi de la famille Coppola fin, y a aussi, tout est lié véritablement et c'est important ce, cet aspect culturel euh, italien euh, dans la saga Rocky
1: Rocky affronte Spider Rico qu'on reverra un jour euh, dans une église, donc c'est dans le sous-sol d'une église hein, où ils se battent, je pense, c'est ça. Hein. Oui, euh, ouais, ouais. Ouais. c'est sympa les églises aux États-Unis. Tu vas <rire> y a les combats de boxe en bas, c'est
3: Fight Club quoi, c'est plutôt cool. Il faut optimiser l'espace véritablement. Alors...
1: C'est pas joli à voir comme combat. C'est peut-être le combat le plus brutal de la saga Rocky au point de vue réalisme. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus réel que les autres combats qu'on va voir par la suite, Ou dans les autres, personne ne, ne tient sa garde, ils ont jamais les, les points levés dans les rookies. ils ont toujours les points baissés, ils se prennent des droites pendant 30 minutes, alors que là, il y a un côté, beaucoup l'autre, il lui met un coup de tête, enfin, tu vois, je, je, je trouvais que ça faisait beaucoup plus brutal que les autres combats rookies, quoi. Ben ouais. C'est ce
3: qu'il dit, hein. il dit tu te bats comme une mule, enfin euh, tu te bats, tu as, as une force folle, mais tu te bats comme une mule, comme un
2: âne véritablement. C'est ce qu'il lui dit à mon avis. Ouais, mais même tu gagnes le combat et tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il a une gueule défoncée. Euh... voilà Alors, il est... enfin, En fait, il y a un côté où, euh, au final, il, quoi, il gagne 40 dollars, je 40 crois. 40 dollars, quoi. ouais. Ouais, c'est ça, il gagne 40 dollars pour avoir fini avec la gueule ravagée. Et c'est vrai que ça fait vraiment euh, le, le fond du goût. Enfin, tu dis ce mec-là, il ne est... Tu peux pas faire plus minable que ce mec-là, quoi.
1: En plus, il boit, il fume. Tu sens que c'est pas un, un athlète, quoi. Tu, vois tu sens ouais. qu'il est vraiment sur sur la fin, quoi. Euh, parlons du look de Rocky avec son chapeau, ses mitaines, sa balle. Euh... Voilà, quoi. C'est étonnant que. Fedora. Il faudrait qu'un de ces quatre, je me déguise en Rocky à Halloween, mais je sais pas si les gens comprendraient.
2: Euh... <rire> ouais, ouais mais c'est vrai que autant son look, c'est pas
1: ce qui a survécu euh, avec le temps, je trouve. Mais il est dans tout, il est dans tous les films Rocky, presque à part quand il, quand Rocky est riche, il a pas ce look là, mais sinon il a ce look là dans le 5, il a ce look là dans Balboa, dans Les Creed. C'est le look Rocky quoi, le chapeau et la balle.
2: Voilà. Ouais, mais c'est le cuir les... et le Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un des trucs que je trouve le moins iconique finalement, alors que ça l'est, hein, je ne dis pas, mais il mais y a tellement d'autres choses qui sont marquantes dans cette saga, je trouve que son vue sur Gris euh, est plus marquant, par exemple. Tu
3: vois. Oui, récupéré par Creed, d'ailleurs, en bas. Hein. Euh... Ouais.
1: Il y a les loupards du coin qui chantent euh, « Take you back ». Avec Ton frangin, d'ailleurs. Ouais, c'est Franck Stallone, en effet. C'est le petit frangin Franck Stallone qu'on connaît peut-être pour la chanson euh... « Ah, comment elle s'appelle, sa chanson, déjà ?» Il a fait On une chanson ouvrir. qui est super connue, qui était dans le film de, de, euh, de, dans le film de Stallone avec Travolta.
2: C'est quoi euh,
1: ah. Far From Over, elle s'appelle. Je la mettrai en fond, là, maintenant. <rire> vous ne pouvez pas entendre, mais tant pis. <rire> 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 euh, la part de Rocky est vraiment dégueulasse. Hein. C'est un des pires appartes de l'histoire. il porte ses
3: chaussures pour les mettre. Il va sur, sur son lit avec ses chaussures. Scandale.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vieille converse. Hein.
2: Voilà. Ouais, pour parler un peu rapidement du tournage, donc, le film a été tourné en majorité à Los Angeles euh, pour ce qui est de l'intérieur, donc 20, 20, 21 jours, je crois. Et il n'y a eu que cinq jours seulement à Philadelphia pour tout ce qui est extérieur et rue. Donc tous les intérieurs, c'est vraiment Los Angeles. Et d'ailleurs, dans cet appart pourri, il y avait, un, il y avait des palmiers qui donnaient sur, de, enfin de, à la fenêtre. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont construit un espèce de mur en briques dégueulasse. Il a ouais, pas de
1: fenêtre, ouais, c'est vrai. Maintenant que j'y
2: pense. Bah, la fenêtre donne sur un mur en brique, euh, parce que sinon <rire> c'était des palmiers qui étaient devant et ça ça vendait un peu un peu le fait que t'étais pas à Philadelphia quoi.
1: Mais ça ça a l'air vraiment d'être affreux. Tu t'imagines euh, t'imagines les les cafards marcher
2: par terre. Euh, bah enfin, il, le vois, ouais. <rire> il le dit d'ailleurs. Il le dit. Moi j'aime bien le matelas défoncé sur lequel il tu l'imagines il fait sac de boxe. Enfin d'ailleurs il ne frappe pas dessus, il frappe pas à côté, mais voilà tu tu vois que c'est son punching ball de, de substitution. C'est un vieux matelas ignoble euh, accroché au mur. Là.
1: J'ai un petit fun fact donc il a deux tortues euh, euh, Rocky dans dans la saga et euh, ces deux tortues que Stallone a gardées et qui sont encore en vie aujourd'hui et qui ouais. réapparaissent de temps en temps dans les dans le 5 et dans le 6 si je me trompe pas on les
3: revoit. Et, et sur Instagram temps, temps aussi parfois, euh, ouais, il, les... il les poste sur Instagram ouais, il les a postés je crois il n'y a pas longtemps c'est que et Link ouais, ouais, ça, ouais, il, il les a encore dans ça, mais... sa maison ouais. a changé depuis mais...
2: et pour le coup et... c'est cette, euh, cette séquence qui a fait que Avner, euh, Avner c'est ça le nom de Réal je... Euh, je non euh, c'est pas Avner Avilson, <rire> Avilson pardon <rire> <rire> ça, ça recommence <rire> tu tu vois venir, ouais. <rire> euh, Avilson ben, c'est cette séquence qu'il a fait accepter direct le script il s'est dit ah, en fait c'est pas du tout un film de boxe. c'est un film sur un mec qui parlait des tortues mais c'est vraiment plaît, pas du tout un plaît, film de boxe. Bon,
1: non, c'est ouais. pas un film de boxe, on peut le dire tout de suite. Pour les fans pas de boxe, de de ne boxe, regardez quoi. pas ce film, regardez
2: le 3 non, ou le 4, ne ouais, regardez voilà. pas le ouais, 1 du
1: tout. Regardez les Creed. si vous voulez de la bonne boxe, regardez les Creed, quoi directement. Un petit truc quand même qui, 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 que j'ai remarqué que cette fois après, alors que je l'ai vu tellement de fois ce film, c'est qu'il achète les, 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 euh, achète les tortues à Adrienne la première fois qu'il la voit. On... C'est oui. ça qu'il raconte plus tard. Mmh. Et en fait, tout ce qu'il essaie de faire pendant tout le film, c'est qu'Adrienne sorte de sa carapace.
3: Oh là là, c'est beau.
1: Voilà, ouais, c'est beau, c'est beau. Voilà,
2: pas mal, pas mal. Est Après
3: il est un peu, il est un peu ballot quand même un hein, Rocky parce que il, est, il va essayer de la draguer, il va essayer, il va dans son magasin, et lui, ah, lui, il lui, lui fait raconte rien, des conneries. Hein. Enfin, en vrai, euh, moi je suis, moi je suis, euh, je suis Adrienne. Euh... Bah c'est ouais, ça, en
2: en fait. <rire> ça, ça qui est intéressant. Ouais, on va y revenir parce que cette relation, elle a pris un petit coup de vieux peut-être, mais à la fois c'est aussi. oui oui, mais à la fois euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a, a que c'est que de la bienveillance, quoi. Donc euh, bon, c'est un peu délicat. Enfin, tu vois, on le voit avec un prisme actuel, mais ça reste de la bienveillance qui finalement profite aux deux au final, quoi. Mais
3: oui, c'est à dire que Rocky, oui, n'est pas n'est pas quelqu'un de malavisé.
2: Non, est... non. Et puis Adrienne, euh,
1: malgré sa timidité, elle le regarde toujours du coin de l'œil quand il est dans la pièce. Dès qu'il qu s'en va, elle le regarde et tout, tu vois. Oui. Et en plus, elle rigole à toutes ses blagues en se cachant. Et en fait, je pense que c'est Ad Adrienne a, a vécu avec un frère qui est vraiment la pire personne au monde. On, oui, peut le dire, on peut le dire maintenant, qui lui a dit toute sa vie que les femmes qui étaient pas vierges c'était des putes, que ceci, que cela, que si tu sors avec un garçon de toute façon tout le monde va te traiter de traînée. Mmh. Euh, il lui a mis plein d'idées dans sa tête et je pense que le, le, la grande cause de, de la timidité d'Adrienne peut être tout simplement il suffit de regarder euh, de regarder Polly pour comprendre quoi.
3: Oui voilà, c'est un beau et... personnage Adrienne hein, véritablement.
1: Mais il y a aussi le côté un petit peu du cinéma. Ah, si tu lui enlèves ses, ses, ses lunettes et que tu lui enlèves son chapeau, en fait, c'est une jolie fille derrière. Tu sais, il y a quand même ce côté-là dans le film aussi. Oui, euh, oui. On va pas se mentir, ça fait un peu cliché par moment Mais en tout cas, euh, euh, c comme, que, comme dit Zoltan, c'est à 100% bienveillant. Et je pense que qu'Adrienne... Euh, c'est difficile de le dire, mais vu comme, vu comme elle réagit après les avances de Rocky, après s'être ouverte à Rocky, après l'avoir embrassé, etc., on peut voir qu'elle aimait bien Rocky depuis le début, en fait.
3: Oui, tu sais voilà. Ouais. Mais est vrai
1: quand on n'est pas on dans commence... une situation on à la Runner, au début, Quand on regarde au début, on peut se dire, elle ne l'aime pas, en fait. Non, non, elle est juste timide, en fait. C'est ça, ouais. le truc. Ouais, ouais. ouais, C'est ouais, vrai
2: c est c est... que moi, ça m'a fait penser à Blade Runner, quand je l'ai revu, tu sais, ce côté genre, d'un coup, tu as une séquence avec un mec ultra insistant, sauf que bah, dans un cas, il euh, n'y a pas la bienveillance qu'il y a dans Rocky. Quoi, donc, euh, ça passe oui. beaucoup moins bien. Oui c'est vrai, demander... vrai que quand on le
3: regarde maintenant, il y, y, y a ce côté un peu dérangeant qui, tant, tant qu'il n'y a pas, on va dire, le, le, tant qu'Adrienne, tant qu effectivement, ne, ne, se, ne se libère pas elle-même, euh, bah, tant qu'on ne voit pas cette scène-là de libération d'Adrienne qui dit oui, qui avoue ses sentiments et qui, qui se lâche un peu avec Rocky, euh, bah, jusqu'à ce moment-là, ça reste gênant, ça reste effectivement ouais, un peu vrai. malaisant de se dire, merde, mais en fait, euh, elle n'a pas envie d'être avec lui, et du coup, euh, ce film est extrêmement euh, gênant et, et c'est cringe, etc., mais finalement, euh, plus tard, il y a un dénouement... Euh,
2: ah ouais, c'est
3: marrant, euh... je
1: l'ai vu avec une amie qui avait jamais vu Rocky et, euh, et elle a adoré cette scène. Ah, <rire> là là, laquelle, crois, alors que la scène où Rocky et Adrienne s'embrassent, etc. Oui, à la fin, oui,
3: parce qu'ils tombent sur le sol, ils se prennent oui, dans les voilà, bras. Et, elle, elle elle et,
1: euh, et moi, je m'attendais au pire, tu vois. J'étais en train de m'attendre à ce qu'elle me dise ouais, c'est de l'agression sexuelle ce qu'il est en train bah, de faire. Un en fait, truc dans le genre. Quand tu... Et en fait, quand c est, c est les personnages sont tellement touchants que. Que voilà c'est euh... ben un peu des en enfants plus... quand même non, en hein. plus c'est des enfants c'est des mais... enfants tout à fait ouais,
2: ouais mais en plus c'est débile enfin mine de rien il demande son consentement enfin tu vois alors... oui 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 c'est enfin, pour oui. même pour des notions actuelles il y a quand même des choses où tu te dis ah ben bah, non mais c'était pas si... enfin, c'était pas si hors sol que ça quoi enfin le gars il lui dit euh, j'ai envie de t'embrasser est-ce que je peux t'embrasser euh, tu vois il lui fait un bisou sur la joue d'abord enfin c'est quand même ça, ça reste euh... Même si oui, le moment où il la plaque avec ses deux bras, il la coince. Dans ouais, le oui, il porte, fait le là, coup là, des bras genre, là, le, le coup là, des bras genre, à Rocky quoi. Ouais, là ça fait genre, là tu fais genre, il flex, là, il flex, ça meurt. Ouais. Après ah, le après, coup d'attraper
1: il... la barre en hauteur là, Alors... bah, ça c'est le coup de Rocky, ça c'est euh, voilà quoi. Euh... Moi quand je la fais on dirait un orang-outan, tu vois, c'est pas du tout pareil. <rire> ah,
3: ouais. C'est pas très vrai ouais. ouais.
1: Talia Shire, donc, qui est la sœur de Coppola, comme tu disais tout à l'heure, et qui est uh, dans... Connie dans Le
3: Parrain. quoi. Voilà,
1: euh... Elle a été nommée euh, aux Oscars pour son rôle de Connie, d'ailleurs,
3: dans, dans il le me premier. Sent, oui, c'est ouais. oui, une actrice qui est, effectivement, est, et traverse aussi cette décennie 70, euh, du 70 dans cette grande famille italo-américaine dont je parlais, avec euh, Coppola, Le Parrain, etc. etc.
1: Ouais. Le premier choix, c'était Carrie Snodgrass euh, parce qu'il voulait que la famille d'Adrienne soit irlandaise et que Harvey Keitel joue le rôle de Polly.
2: Ah ouais, ça, aurait été, ça ouais. aurait été classe. Ça aurait été un autre film, véritablement.
1: Voilà, ça aurait été très différent. Et euh, Suzanne Sarandon a auditionné, mais a été jugée comme trop jolie pour le rôle. Donc, ça, ça c'est intéressant.
3: Ça, c'est intéressant parce que ouais. du coup, il y a vraiment ce côté de... Réalisme. Et puis... Réalisme. Oui, et puis, et puis ça rejoint une autre idée de Rocky qui est que euh, Rocky, il est dans un monde qui est le monde de la rue, qui est le monde des des gens normaux qui est le monde des gens qui sont pas forcément très beaux lui avec sa gueule défoncée Talia enfin euh, euh, Adrienne qui est une petite euh, vendeuse de avec ses lunettes et ses cheveux mal assortis donc il y a vraiment cette idée que il faut que le monde de Rocky il y ait des gens qui soient bah, polis enfin qui est vraiment dégueulasse ben, il y a il faut vraiment il y a cette idée que les personnages euh, qui habitent le monde de Rocky sont vraiment pas gracieux et sont vraiment pas ouais, beaux bah, et qui euh... se révèlent beaux à la fin tu vois il y a vraiment ce côté là de, de trajet à faire mais c'est marrant parce tu que... pas prendre mmh. sa randonne au début parce qu'elle était trop belle pour ça du coup, c'est intéressant comme casting.
2: Mais en, mais en vrai, le casting, je trouve, va bien avec la ville. Et la ville est ultra importante. Quoi, et c'est ça que... Ouais. Je... Oui, voilà. Mine de rien, c'est con, mais ils, ils ont vraiment tourné à Philadelphia et ça a été une bataille pour le faire parce qu'il y a une histoire de syndicats, machin. Aller à Philadelphia, ça leur coûtait plus cher. Ils ont dû prendre des équipes non syndiquées. Bref, c était, c était... Les gens ne le faisaient pas. Et en fait, ça a été une des premières villes à vraiment filmer cette ville-là et à montrer bah, voilà, cette ville... Euh ouvrière qui se retrouve qui s'est un peu retrouvée Québloc entre Washington et New York à être un peu dans l'ombre des deux grosses villes mais très donc, historique très important
1: voilà. Voilà, historiquement c'est ça c'est la
2: ville de la ville de l'indépendance des États-Unis quoi mais euh, qui pour le coup est dans l'ombre de deux autres villes et donc dont on ne parle jamais et, et, et les personnages représentent aussi un peu ce cette Amérique là quoi l'Amérique dont on ne parle pas souvent l'Amérique un peu crasseuse mais finalement bah, qui se révèle être magnifique
1: c'est vrai que l'autre film connu de Philadelphie bah c'est Philadelphia euh, avec la, la musique euh, super triste de Bruce Springsteen il enfin, y, y, y a Rocky qui avec sa musique super forte et prenante te, te donne envie de, remonte, de monter des, de, de, de gravir des, des montagnes et euh, tu as la musique de Philadelphia qui est beaucoup plus triste et qui te donne envie de marcher dans les rues de Philadelphie de manière très triste mais aussi je conseille la série It's Always Sunny in Philadelphia si vous ne l'avez jamais vue, c'est une des meilleures séries euh, comiques de tous les temps et et ça se passe à Philadelphie et ça te montre à quel point les gens de Philadelphie sont, sont vraiment cinglés et marrants. Et je vous la conseille vraiment. Euh, Rocky est trop gentil pour être une brute, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il ne veut pas casser les doigts. Et c'est marrant parce qu'il y, y a tout ce délire avec le, le sort de mec de la pègre locale qui s'appelle Gazzo. Et, et c'est un bon gars dans le film. On, on, on peut s'attendre d'habitude au film, surtout sur la boxe, où qui, qui lui disent Ouais, à la 8 tu dois te coucher,
2: ou un truc comme ça, tu vois, ouais, comme ça je gagne de qu l'argent. Qu'à un moment, et ils lui mettent un ultimatum Exactement. Et il n'y lui... a et rien non, de ça, tout ça, ça il, il est il fit... sympa
1: pendant <rire> tout le film. Il lui file 50 dollars et tout. Il, est, il est là. la genre, fois, il mais... lui file
2: même 500 dollars pour qu'il oui. s'achète des, des gants de boxe. C'est genre, euh... il lui demandera jamais rien, quoi. C'est marrant, ça. Je...
1: Ça me fait rire. On le revoit dans le 2, si je ne me trompe pas. Mais c'est super marrant parce que dans tous les films de boxe, s'il y a un mafieux, c'est obligatoire qui est un truc euh, comme dans Pulp Fiction par exemple, quoi? Tu vois,
2: c'est impossible que ce gars-là, à un moment, bah, en effet, avec les standards de scénario actuels, tu te dis, ce mec-là va lui mettre un couteau dans le dos dès qu'il va pouvoir, quoi? <rire> oui, voilà. Et... Et non, il est
1: cool, il, il a sa ventoline
2: aussi, j'ai remarqué. Ouais, il a juste <rire> son chauffeur qui lui fait des salvanes. <rire> le chauffeur, tout,
1: le chauffeur qui déteste Rocky sans raison, j'adore, quoi.
2: Okay.
0: Ouais. Oublie
1: pas ce que je t'ai dit, ne m'en rappelle pas. Emmène-la aux ah, os Emmène-la au zoo Ouais, tu <rire> ouais, hey, T'as le numéro de qui ouais, ouais, du, du...
3: L'immatriculation. De... Ouais, ouais, du camion qui t'est rentré dans la gueule. <rire> Il est génial, quoi. Et d'ailleurs, le boss de, le, ben, le boss de, de, de Rocky, le, 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 le mafieux, ouais, ouais, c'est ouais. Joe Spinell. quoi. Joe Spinel qui est. Euh... Un, un, un pareil un acteur des années 70 euh, je l'ai vu dans euh, plein de trucs lui mais vraiment qui a joué dans Maniac qui a joué qui oui effectivement qui, qui est tué dans le parrain tout à fait ouais, c'est ça ouais. euh, donc pareil qui est un acteur euh, qui est un des amis par exemple qui est un des amis de Spielberg on a, on... quand Spielberg il apprend qu'il est nommé enfin que le film de Les Dents de la Mer est nommé aux Oscars il y a cette vidéo qui est sur internet vous pouvez le voir il est en train de regarder la télé pour savoir s'il est nommé aux Oscars ou pas et ben, dans, le, dans le bureau avec lui il y a Joe Spinell tu vois c'était un ami de la, un ami de cette bande on va dire du de Nouvelle Hollywood. Il était bien de, placé de Spielberg, quoi. Spielberg euh, Coppola etc., etc On fait la rencontre de Mickey
1: le manager de Rocky qui est en colère quasiment tout le temps.
0: Et il grave tu sais ce que t'es. Toi es une nouille. ça On dirait les choses carrément j'en train de ici je tiens pas la soupe populaire. T'as fait un combat hier soir Ouais. Tu l'as gagné Ouais monsieur par chaos deuxième. Et quand on tu as tiré. Spider
1: Rico. Ah C'est un tocard, une qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de Mick
3: Formidable, formidable, Jazz Merit. Mais ah ouais. mémorable au possible, quoi. Ouais, Tout,
2: ouais, ouais. Toutes
1: les phrases qu'il dit, c'est culte, quoi.
2: Ouais, en plus, euh, j'avoue que j'avais jamais fait gaffe à quel point le maquillage était subtil. Et ça, c'est quand même un truc qu'il faut dire c'est qu'ils ont, euh, ont pris un, un, un cadeau hein, dans le maquillage.
0: Son un oreille gars, là, la famille.
2: Euh... ouais, il a les oreilles boursouflées, le nez euh, pareil, le nez de travers et tout ça. C'est du maquillage. On dirait qu'il qu enfin, est, est vraiment
1: pareil. comme ça, quoi. C'est vraiment ah, super ouais, bien fait, c'est
2: invisible, ouais. ouais c'est invisible, quoi. Et, et ça, c'est moi en fait. En vrai, j'ai toujours pensé qu'il avait cette gueule là. Et d'ailleurs, il le moi dira aussi. par la suite il, il a dit euh, à cause de Rocky, tout le monde pense que j'ai une gueule de défoncé. <rire> et quand <rire> les gens me croisent sur la rue, ils, ils pensent pas que je suis euh, Burjas Meredith, quoi. Parce que, oui. que j'ai pas la gueule de, de, de Mickey, quoi. Tu et sais qu'on en a
1: déjà parlé dans un podcast, que dans d'ici alternative on avait parlé
3: du Batman des années 60. et lui c'est le pingouin c'est le pingouin dedans puis il est dans dans la série Rowhide avec Clint Eastwood c'est un énorme acteur vers le
2: c'est un peu celui qui a assis la crédibilité du film auprès de tout le monde oui voilà
3: voilà c'est ça c'est que quand lui il arrive dans le film les gens ils le connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà vu soit dans les séries télé parce que c'est un acteur assez ancien à l'époque
2: donc c'est voilà c'est voilà c'est un mec qui est déjà connu quoi mais pour le coup, c'est vrai qu'il n'a pas une présence énorme dans le film. Alors, chaque fois qu'il est là, il envoie du pâté. Hein.
1: Alors, quand c'est pour gueuler sur Rocky ou essayer de le convaincre, ou on en reparlera de sa, sa, cette scène magnifique où ils ont chacun un monologue euh, <rire> alors que l'autre n'est pas dans la pièce. <rire> et, euh, je, le trouve, je le trouve tellement touchant et tellement, tellement marquant, euh, Mickey. Enfin, voilà... Je veux dire, euh, à chaque fois que je fais des pompes ou un truc comme ça, euh, je pense à Mickey qui me fait « Allez, vas-y <rire> » ça comme pense Tu penses me... à la musique de Rocky et tu penses à la voix de Mickey qui te dit que t'es une merde, en fait. Quoi. Ouais, tu moi, vois, je pense à Mickey
2: qui dit « T'as déjà pensé à démissionner ?» <rire>
3: C'est euh, beaucoup... marrant, marrant parce que lui, il va, être, il, va être, il va être là, on va dire, très très loin dans le... On va dire dans le dans la saga Rocky parce que enfin sans spoiler il va il va rapidement va il va il va c'est un personnage qui va disparaître
1: c'est un, un spoil ça
3: <rire> non, mais du coup c'est un personnage qui va disparaître avant les autres on va dire et pourtant ils vont réussir à le garder on va dire dans la dans la saga régulièrement justement un peu dans, comme toi, euh, sauf euh, comme tu le ressens, c'est-à-dire dans ce côté. Euh, fantôme. Quoi. Euh, fantôme qui vient gueuler ah, dans, <rire> dans le 5. Dans le 5 de, ouais. voilà. Donc, tu as le côté. Euh, même quand il n'est pas là, il est toujours là avec ce, cette voix d'outre-tombe.
2: Mais euh, il mais y a un truc aussi avec Mickey euh, que je trouve assez, euh, assez fort, mine de rien, c'est qu'en plus, il euh, y a un parallèle avec le Real qui est, qui je trouve, assez probant. Enfin, tu sens que le Real euh, s'identifie à Mickey, qui, qui, a, qui prend sous son aile euh, Rocky, et à la fois, bah, il s'est. Pour le coup, je vais réussir à dire son prénom bien ce coup-ci. Vous allez voir, Avilson. <rire> Avilson, lui, il a vraiment pris Stallone. Et, euh, <rire> et il a vraiment eu ce côté un peu mentor, euh, même en l'initiant à la réalisation. Enfin, voilà, tu sens qu'il euh, ouais, y a une espèce d'osmose qui s'est fait entre la relation euh, Rocky-Stallone et la relation euh, bah, Mickey-Adilson.
1: Adrienne est la sœur de Polly, qui est le meilleur ami alcoolique et xénophobe de Rocky.
2: Je tenais le connard qui
0: a cassé la glace, j'y pèterais la gueule.
1: Qu'est-ce que vous pensez de Polly On va éviter de parler trop des des, des films d'après parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui découvrent la saga en même temps que nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de, de, de Polly dans ce film
3: Bah, écoute, euh, non, Bert Young, euh, euh, bah, non, bah, c'est il, il tient sa il tient sa partition, quoi. Oui, il faut, il faut, il faut, on va dire, euh, donner du background à à Adrian. Il faut donner euh, euh, du background euh, au monde dans lequel vit euh, euh, Rocky. Euh, donc c'est un monde d'alcoolos, c'est un monde de russes, c'est un monde de, de gens racistes et, et mal élevés et violents et c'est c'est euh, ouais c'est ça. ça me fait.
1: Pourquoi Rocky et Polly sont amis? Bah
2: parce qu'il veut draguer sa sœur. Hein oui. Tu penses que c'est vraiment pour ça non, ouais, ouais, oh, pense... mais c'est des... Enfin, je veux non, dire, dans cette euh... ville, t'as l'impression que tous les gens du quartier. Euh... Ouais, oui, ils sont oui, tous voilà. potes entre eux. ouais, ils ouais vont vois, pour, ensemble euh... et voilà, Pour lui prévenir, il gueule par la fenêtre. Non, <rire> parce que Rocky,
1: c'est Rocky, un mec quand même plutôt sympa et il encaisse beaucoup de commentaires par rapport à Poli. Il laisse faire la plupart du temps. Il dit eh, ouais, Poli, arrête un peu, t'es un... cool un... <rire>
2: ». Poli, c'est un gars qui respire le malet, quoi. Le gars, il aime pas son taf, il est aliéné, il est alcoolo. En fait, Poli, c'est
1: nous, quoi, tu vois, on pense tous être Rocky, mais en fait, on est poli.
2: <rire> j'espère que... j'espère pas mais ouais, c'est ouais. oui, euh... une amie, une,
3: amie, une vieille amitié tu vois il enfin tu vois il l'aide à trouver c'est lui qui l ouvre le, les les frigos des les frigos de pour bah, les pour les de blocs viande, de viande ou... tu vois donc t'as tu as plein de trucs comme ça donc ouais, il, appel il appelle
1: sont... les journalistes aussi hein, et... oui. ouais, ouais, il fait de l'argent la... sur son dos à la fin <rire> ouais, <rire> ouais littéralement ouais. <rire> il ramène une prostituée au combat aussi ouais aussi
3: oui mais quand il y a plus personne il est là tu vois Ouais. Il lui donne de la <rire> ça, viande, c'est important. Il, lui il lui donne, lui donne de la, de la viande, viande. Ouais. c'est important. Ouais.
1: Euh, donc, il a incarné, incarné par Burt Young, euh, qui est connu pour Chinatown. Moi, je le connais pour Il était une fois en Amérique oui, euh, ça, ouais. et euh, Les Sopranos, euh, dans lequel il joue, il joue le, le, le père de Bobby Bacala et il a, juste un, il a il apparaît dans un seul épisode et il est vraiment mémorable dans cet épisode. Il joue une sorte de, de tueur qui a un cancer, mais il décide d'aller tuer une dernière fois et c'est. Très difficile à regarder. Vraiment un très bon épisode d'une très bonne série.
3: Oh, ah bon J'ai même entendu ça, on cale, on cale ces séries préf. là. Ouais,
1: est. ouais, tranquillou. <rire> Et là, on a une petite scène qui, peut-être certains vont dire qu'elle a vieilli. On a euh, Rocky qui parle à la petite Marie. Euh... Euh,
2: pff, moi, je oui. l'aime bien, cette séquence. Moi. Oui, oui. oui.
1: Allez, allez, elle, te, elle te montre bien comment Rocky fonctionne, en fait, je trouve.
3: Ouais, ouais voilà, exactement. Euh,
1: Qu'il est toujours... Euh à vouloir euh, à, à vouloir montrer que qu'il y, qu y a du bon à l'intérieur des gens, mais qu'il faut il faut il faut être bien dans ces il faut il faut bien se tenir etc. Alors que lui-même dans sa vie, bah, il traîne avec un mec comme Poly, oui. euh, il casse des doigts. Enfin tu vois. Il se, par... il se parle plus
3: à lui-même qu'à la petite. Marée, exactement. En fait, c est... C est...
1: Il essaie de se convaincre un peu. Ouais, arrête exactement. de traîner avec des gens comme ça. Enfin tu vois. Et c'est ça mais... aussi,
3: ça révèle son, son bon fond, tu vois. Ça révèle son bon fond et finalement, tu pourras enlever la gamine de de la scène. Euh... Euh, la gamine est un prétexte pour que lui il se dise ces choses là, quoi, véritablement. Hé, hey,
0: Rocky Ouais Va te permettre, pauvre con
2: Quelques petits plans séquences par-ci par-là dans ces scènes. Ouais, bah ça, c'est encore. En fait, le Steadicam il leur a aussi permis de tourner vite parce que, mine de rien, il tourne. Tu vois, il y a pas de problème de point. Tu tournes avec des focales assez larges et donc tu, tu te permets d'avoir euh, du. Quasiment pas de flou dans l'image, et, et ils font des, des, ce qu'on appelle des walk and talk. Mais à l'époque, c'était pour faire la même chose à l'époque sans le steadicam, cam, fallait, fallait tirer des rails de traveling dans tous les sens. Ça prend huit euh, fois plus de temps, et, euh, et ça fait partie de l'ADN du film, quoi. Ouais, c'est clair. Tu marches avec lui, tu cours avec lui, tu
1: te bats avec lui. Enfin, c'est
2: euh, ouais, je, coupe je, plus que ça. Juste des plans, voilà, euh, toi ça, fixe, aurait, ça
1: aurait pas été pareil avec des plans fixes. Des plans fixes, en effet, ouais. ça, ça apporte ouais. du truc, quoi.
2: Mais pour le coup, c'est Gareth Brown, il, a, il dit un truc, euh, parce que dans, les, dans le Blu-ray, il y a vraiment euh, un petit module sur chaque personne du film, mais jusqu'à euh, enfin, le chef décorateur, Bill Conti, même le maquilleur et tout ça, donc c'est assez instructif. Et, euh, et Garrett Brown, euh, il dit un truc qui, qui assez, euh, ben, que j'ai trouvé assez révélateur et qui, qui, qui a quasiment fait une épiphanie chez moi. Il dit en fait, lui, c'est un mec qui a toujours été passionné par le mouvement euh, au cinéma parce qu'en fait, le mouvement au cinéma te permet de créer de la 3D. Enfin, mais, mais tu vois, c En fait, c'est ce qui te permet de passer d'une image qui est fixe, qui est fixe, figée, mmh. ouais, et tu vas voir les objets, tu vas leur voir différentes perspectives. Et donc, en fait, c'est ce qui crée du volume au monde. Et en fait, ce n'est pas faux, c'est que c'est vrai qu'en fait, bouger la caméra, tout de suite, ça donne une dimension euh, bah, supplémentaire à, à l'image. Et euh, finalement, c'est ce qui lui apporte le réalisme qu'on a nous dans notre quotidien. Quoi. Et, et c'est quelque chose que jamais, euh, sur lequel je n'avais jamais mis de mots, mais que je trouve euh, essentiel. Et, et c'est vrai qu'en France, on a quand même une culture assez statique, euh, dans le cinéma d'auteur surtout. Et, et là, c'est beau d'avoir un film d'auteur qui vraiment utilise le mouvement pour t'imprégner et te plonger dans le monde. Quoi. Et après, euh, je veux dire, des mecs comme Alfonso Cuaron euh, sont issus de cette école-là, finalement, tu vois. Apollo Creed cherche quelqu'un pour son prochain combat.
0: L'Amérique est le pays où l'on donne à chacun sa chance. Alors Apollo Creed, le 1er janvier, donnera à un ringard de troisième zone sa première chance. Un ringard tout ce qu'il y a de blanc. Et on verra sa pinette à côté de la mienne sur l'affiche. Vous voulez savoir pourquoi Parce que je suis un sentimental.
1: Et donc, on fait la rencontre de Carl Weathers... Euh, dont on parlera peut-être un jour dans la saga puisqu'il est connu pour Predator hein, surtout euh, notamment cette scène où il, il, serre, il se serre la main avec, euh, avec Schwarzy qui, voilà quoi, ce brode check et... euh, années ouais. de... bah, 80
2: ouais. euh, l'image <rire> l'Amérique riganienne en une image Boom. mais de nos jours les
1: gens le connaissent peut-être pour The Mandalorian euh, le petit Carl Weathers parce qu'il oui. euh, joue dedans et il réalise des épisodes aussi donc, euh, c'est pas mal. J'étais très a, content de le il voir. Il
3: fait un retour de, un retour de hype. Euh, Complètement. De bienvenue, qui est, qui est sympathique.
1: Quoi. Moi, je m'en souviens aussi de lui parce qu'il avait un petit rôle dans Arrested Development, la série. Et, euh, et il, jouait, euh, il jouait donc une version très radine et euh, pauvre de lui-même. Il donnait des cours, des cours d'acting, mais il en profitait pour demander aux gens Vous pouvez me ramener des restes de ce que vous avez mangé hier Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, et il est. Donc en plus, en plus d'être d'être très bien mais ça se voit quand on voit Apollo Creed qu'il est drôle en fait comme mec tu vois ah c'est ouais. un mec c'est un mec qui a du talent euh, comique quoi. Et
3: ça et... se verra d'ailleurs après parce que après quand il vient enfin voilà plus tard dans la saga il ça, ouais un aspect mais même qu là quand, hein, ouais. tu euh, quand tu
1: le vois quand tu le vois arriver euh, arriver oui, euh, déguisé en George Washington oui, et voilà, tout. Enfin, oui. tu, tu vois qu'il a est du second déjà seconds degré quoi
3: il est dans le showman
1: donc, pendant son audition, il a frappé Stallone sans faire exprès. Puis il lui a dit si c'était un vrai acteur en face de moi, je n'aurais pas fait ça. <rire> Et donc Stallone lui a donné le boulot. <rire> Exactement. Ouais, ouais. Mais alors, bah, ça, pour toi. le
2: coup, lui, il a été. Non, mais son audition, elle est cocasse. C'est-à-dire qu'il a entendu parler du rôle il a tout fait pour l'obtenir. Euh, en effet, l'audition, il a confondu, il, 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 il a dit, non mais euh, filme moi un vrai acteur, parce que là, c'est pas possible, et surtout, il a mytho totalement euh, sur le fait qu'il avait déjà fait de la boxe, quoi. il a dit, oui, je suis inscrit dans des clubs de boxe au Canada, alors c'était absolument <rire> pas vrai, euh, tu vois, le <rire> gars, il a vraiment tout mis, il a mis toutes les choses de son côté, et finalement, bah, c euh, bah il a eu raison, quoi parce qu'il il incarne Apollo Creed de manière, je trouve, euh, parfaite, quoi.
1: Il est basé sur Mohamed Ali, donc c'est pour ça qu'il danse un petit peu sur le ring. Il a tendance à tourner autour de son adversaire en, en dansant un petit peu comme Ali. Et aussi, bien sûr, le showman euh, qui, qui, qui insulte ses adversaires, qui fait... Voilà quoi, comme Ali dans les, les, parce que Ali ses combats ils étaient bien, mais c'était encore mieux ses interviews juste avant. Hein. Franchement, euh, les, in les interviews d'Ali elles déchiraient quoi. Et là on en est, on en est à une heure de film, et donc le, le principal ressort scénaristique du film, c'est-à-dire que Rocky va faire ce combat contre Apollo Creed, n'arrive qu'au bout d'une
2: heure. Euh, ouais il est encore là il est même pas enfin, c'est même que... pas encore annoncé là c'est juste qu'on commence annoncé, à se poser ouais. la question
1: quoi tu vois ouais, 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 donc c'est plus d'une heure euh, plus d'une heure dans le film que d'un seul coup on se dit ah c'est vrai qu'il y
3: a un match de boxe à faire quand même tu vois mm. mais c'était ouais. pas un film de boxe rappelons <rire> c'est un film d'amour un film d'amour de patinage artiste de patinage
2: sur glace et euh... voilà
1: mm. <rire> ruine Ruin Thanksgiving ah elle est, elle est
2: encore rude, cette
1: séquence, hein, ouais. elle est rude hein. ouais il... Est pas il passé. est affreux, poli il est vraiment affreux. Quoi.
2: Ouais, avec cette dinde là, qui balance par la fenêtre. Il
1: balance mais... la dinde par la fenêtre, mais il récupère une
2: cuisse avant quand même. Hein.
3: <rire> et mais tu vois, ça, ça rejoint ce qu'on se dit depuis le début avec, avec ce film et avec le, le même Rocky, etc. C'est que c'est un film qui va euh, mettre ses personnages, enfin, en tout cas les personnages clés comme ça, au plus bas pour mieux les refaire remonter plus tard. poli c'est un, un mec qu'on qu déteste autant qu'on aime parce que... Pourquoi on l'aime poli Parce qu'il peut faire des horreurs comme cette scène de Thanksgiving, et après il va, il, va être, il va être le dernier dans le dos de Rocky dans ses moments les plus difficiles, tu vois. Et Stallone, enfin, Rocky, c'est quelqu'un qui peut être horrible ou, ou nul dans des, dans des scènes où il est misérable, etc., et qui, qui, qui va se révéler être formidable ailleurs. Donc, c'est ces personnages-là, qui leur, leur, leur trajectoire est plus intéressante que, les, que, les, que des points fixes dans le temps, tu vois.
1: C'est intéressant, c'est aussi qu'on est habitué à des personnages qui ont un arc narratif. Et Paulie, il en a pas. Tu vois, c'est une merde au début, c'est une merde à la fin. Tu vois, il y a pas. Euh, euh, ah, le seul si truc est... qu'il a, c'est qu'à ouais. la fin, il laisse Adrienne rentrer sur le ring. C'est le, le bon point qu'il a dans tout le film. C'est que quand Adrienne, elle veut rentrer sur le ring pour aller rejoindre Rocky, c'est lui qui lui ouvre euh, le ring c'est le seul ouais. bon truc que que Polly fait pendant tout le film. <rire> Et c'est vraiment un truc pendant un quart de scène, tu peux le manquer facilement quoi, tu
3: vois.
2: Oui, il enlève le, il soulève le Voilà, il le, laisse la, il laisse la Adrien rentrer, voilà. Ouais, pour la petite anecdote, ils n'avaient qu'une seule dinde. Et donc euh, en fait à chaque fois, ils réutilisaient la même où ils rose il fallait fouter des cure-dents pour bloquer la cuisse euh. Et, euh, et à chaque fois il l'a rebalancé il y avait des mecs avec une couverture devant la fenêtre pour la récupérer pour bon, pas bah, qu'elle tombe par terre <rire> j'adore le camps,
1: détail ouais. quand même de la cuisse euh, du, le, le gros salaud qui va balancer la danne par la fenêtre mais il prend quand même le temps de s'attraper une cuisse pour lui-même euh, ça
2: c'est euh, poli en fait j'ai pas très bien compris cette séquence c'est qu'en fait euh, lui il lui promet un dîner de Thanksgiving mais est-ce que Rocky au courant qu'en fait c'est juste pour emmener sa, sa soeur dans, dans, une, dans un enfin j'ai pas compris le, le, ce qu'il alors, en fait.
1: alors Rocky alors Polly il dit à Rocky de venir pour Thanksgiving. Ça, il lui, en d'accord, il lui dit. Euh, voilà. Euh, ouais. Il dit pas à Adrienne. Donc Adrienne, elle prépare le repas, mais Paulie son plan, c'est de bouffer la dinde tout seul et de les virer. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça, que je je avais pas que ça hein, le plan. Le plan, c'est de dire bon maintenant vous dégagez de chez moi. Moi, je vais manger ma dinde tranquille ou devant devant le foot ou j'en sais rien.
2: Mais, mais ouais, je crois que c'était ça l'histoire. <rire> c'est vrai que c'est un peu débouloso. Tu fais le... Mais pourquoi il pourquoi il fait ça Mais
1: j'aime ce moment triomphant. D'Adrienne qui va s'enfermer en pleurant, tu vois, et tu te dis, ah, la pauvre, elle est en train de. Et, et elle ouvre la porte, et elle regarde, a l'œil regard... du tigre à ce moment-là, tu vois. Et elle dit, vas-y, on est parti, c'est bon. Elle en a rien à foutre de Stallone, de Rocky, elle en a rien à foutre de Polly, elle veut juste dégager de cette maison. Et, euh, et ça, j'aime bien quand même le parce qu'Adrienne elle parle pas donc il faut tout voir dans son ouais. regard ou dans, dans l'expression de son visage et je trouve que à Chaleur fait un très bon boulot dans ce film à ce niveau
3: là il ouais. faudrait un spin-off ah ouais, ouais. sur, euh, sur son personnage tu vois. <rire> ça s'appellerait Adrienne <rire> Adrienne juste sur elle ouais.
2: Ouais. non mais pour le coup c'est vrai que la euh, carrière de euh, euh, patinage <rire> mais pareil hein, la séquence où elle est derrière la cage qui est un peu la séquence avant là où, où oui. elle est derrière la cage et il, il la dragouille en faisant des blagues pourries euh, <rire> avec euh, regarder le gros verre avec son doigt oui et
1: quand, elle, quand il part elle le regarde et elle fait ouais. au revoir tu sais, elle,
2: elle le vend super bien. Hein. Elle est hyper, hyper, hyper subtile. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est une composition très, très, très euh, délicate. Ouais.
1: C'est un personnage intéressant, Adrienne, parce qu'on n'a pas beaucoup des personnages comme ça. Ce n'est pas un personnage très cinématographique. Elle ne parle pas, elle n'a pas vraiment d'expression, mais... Euh, bah justement, on le voit dans cette scène où Rocky et Adrienne font du patin à glace. Là. Et Rocky, il parle, il parle, il parle. Ah il ouais, il n'arrête pas. Il lui parle de tout, de d'où ça vient, d'où la patte gauche et machin. Et... Elle peut et... pas caser un seul mot, quoi. Enfin, et... Je
3: sais même pas si elle a envie de caser un seul mot.
1: Ouais, mais tu, tu sens qu'elle est intéressée quand même par tout ouais. ce qu'il dit, tu vois. Et en fait, il se complète parfaitement, et c'est bah, ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit aussi. Lui, il pense avec ses muscles, elle pense avec son cerveau, tu vois. Ouais, il
2: dit, moi je suis bête, toi tu es timide, on se complète bien. Voilà,
1: tu dis les planètes alignent pour ce film, elles se sont aussi alignées pour Rocky et Adrienne, je ne pense pas qu'aucun des deux aurait pu trouver quelqu'un d'autre en fait
2: Ouais, ouais. c'est ça, en effet il y a une forme d'harmonie qui se crée qui est assez, euh, qui est assez dingue, bah, cette séquence de toute façon est assez euh, magnifique quoi. et encore une fois, euh, pour revenir aux fameuses planètes, ça va être un peu le, le, le délire <rire> mes graines c'est les planètes euh, oui, cette séquence de la patinoire euh, est, enfin, elle est connue hein, mais ils avaient, euh, à la base c'était une séquence dans une patinoire extérieure euh, avec euh, 200 ou 300 figurants ils ont fait un peu ils étaient en surbudget donc euh, bah, ils lui ont dit bah, écoute on en, fin, au pire on peut en mettre quelques figurants il a dit non mais je vais la faire avec une euh, Stallone a dit je vais la écrire avec un figurant et comme ça ils vont être à la patinoire tout seul et, et, et ça marche trop quoi ça marche mieux même d'ailleurs et ouais. même mieux enfin ouais, je veux dire maintenant il y a une forme d'intimité t'es là c'est beaucoup plus euh, féerique enfin ouais et puis c'est
1: même pour les personnages c'est mémorable tu vois c'est euh, genre euh, je crois qu'ils ils, ils en reparlent plus tard dans les films d'après tu te rappelles on a été à la patinoire enfin euh, tu vois c'est enfin, euh, magique ça, ça fait le truc délire, quoi, bien ouais bien sûr et puis et puis Stallone qui est là en chaussure en train de de, de, de courir à côté d'elle enfin c'est trop mignon quoi
2: ouais avec le gars qui leur gueule les minutes, ouais, <rire> ouais, ouais, voilà. enfin, ça rappelle quand même ce côté, on est dans une ville de prolo et, et tu vas pas... Et, et quand je te dis que c'est 10 dollars 10 minutes, tu vois, je, on, on, va pas, on va pas transiger, quoi. Donc, tu vois, <rire> non, mais, je veux dire, la ville est toujours présente et tout ça, c'est est est ça. ça qui est, qui est, qui est mm. vraiment malin. Et, et cette séquence, ça fait partie des euro-accidents qui, encore une fois, ils ont, ils ont fait les bons choix, quoi. Et ça, je trouve ça magistral, ouais. C'était pas une lumière, il disait toujours, t'es
0: pas tellement gâté quand t'es si boulot, alors... Tu devrais surtout te servir tes muscles, quoi. alors c'est comme ça que j'ai fait boxeur. Et le rapport Oui. Pourquoi Pourquoi vous rigolez ah bah Ma mère, elle disait exactement le contraire. Ah, elle disait le contraire Comment ça Elle elle disait que c'est pas tellement gâté pour le physique, ah, vaut mieux que tu travailles des ménages.
2: Elle disait ça alors, Mais c'est une belle séquence, hein,
1: franchement. C'est une euh, très belle euh, séquence. Euh, je... Et c'est là, comme on dit, c'est un film d'amour. Là, c'est que là, on est dedans. Là, on est vraiment, vraiment dedans. On est sur un film d'amour entre entre deux personnes qui sont perdues et qui et qui ne s'assument pas en tant que tel encore. Ils n'ont pas encore oui. confiance en soi, en fait. Le Rocky aussi a besoin pendant tout le film d'avoir confiance en soi, mmh. et ça vient que au bout du trois quarts du film, tu vois. Et euh, et c'est pareil avec ils ont le, ils ont un arc très similaire en fait les deux, je trouve.
3: Et ce qui est intéressant, ouais, c'est leur c'est leur leur baiser, c'est-à-dire que ça enfin. Ça commence comme un baiser, un baiser timide, etc., etc. Donc oui, pour ceux qui n'ont qui, qui, qui ont, qui ont pas l'image en tête, c'est euh, Rocky qui invite effectivement Adriane chez, chez, chez lui. Euh, et du coup, c'est une scène qui met du temps à se dénouer. Et puis euh, Rocky embrasse doucement Adrian. Et, et à la fin, il tombe par terre et il s'enlasse. Et il y a ce côté euh, libération, il y a ce côté on est délivré. Et puis euh, le, tu vois, il y a ce côté on ouvre les vannes. Et, euh, et oui, oui, c'est ce drôle comment trouve, elle est actée, cette scène-là, quoi. Ce que
2: je trouve ultra fort dans le jeu, c'est surtout dans le jeu. Pour le coup, encore un nom que j'aurais du mal à prononcer, de Thalia Scher De Talia je me suis fait des notes pour les prénoms, sinon c'est. C'est pas des Shire comme la comté. Ah si si, mais c'est hein bon. Je, je crois que c'est friend... Shire. Ouais, ouais. Merci The French Accent <rire> de me Le French <rire> Accent me... le French <rire> Jackson, <rire> Jackson, pardon. Oui bref, donc dans son jeu, ce que je trouve ultra fort, c'est le moment où il va pour l'embrasser. En fait, tu sens, elle arrive à jouer le fait qu'elle a jamais embrassé qui que ce soit. Parce qu'il l'embrasse sur la joue et tu sens qu'elle tend un peu la bouche et qu'elle espère que. Mais oui, elle, elle, a, elle dit même qu'elle qu a, a jamais été dans un
1: appartement d'homme avant. Oui c'est ça, c'est ça. Ouais, ça, ouais. Ouais.
2: Et elle attend le bisou et tu vois il y a un côté où il, où, où ils mettent du temps en effet avant de avant même dans les baisers avant de, de, de réussir à vraiment connecter quoi et, et c'est hyper tendre et je la trouve franchement c'est c'est très très beau quoi
1: c'est un bon film Rocky
2: hein. ah bah ouais, ouais moi j'ai été happé, <rire> hein, ouais. et c'est là qu'on voit
3: que c'est un effectivement c'est un mélodrame plus qu'un film de boxe quoi ouais voilà c'est alors que d'autres Rocky vont être, vont avoir des, des tonalités autres euh, bah, plus voilà, hein. films de, plus action, plus film de boss, etc. Le premier, c'est vraiment un mélodrame euh, dans le sens le plus noble du terme. Ouais.
1: Ouais carrément euh, après on, on, on est en fait on évolue avec Stallone donc lui il passe il passe de mec paumé comme Rocky à grande star et donc forcément les films mmh. vont vont avec ça quoi en fait et ça, ça va être super intéressant de se pencher sur le 3 sur le 4 même sur le 6 voir où il en était à chaque fois ouais. dans sa carrière et euh, voir les films qu'il faisait à quelle époque par exemple j'imagine que le 3 ça devait être à époque Cobra ou ces trucs là enfin bah, le, le
2: 3 c'est celui où il se remet en question après être parti trop loin quoi voilà ouais et c'est ce que le film raconte euh, aussi. Mmh. C'est Rocky qui se fait bouffer par, par la fame. Quoi.
1: Et donc, le promoteur propose à Rocky de se battre contre Apollo, mais euh, Rocky refuse d'abord. J'aime beaucoup ce petit instant où il dit « non. C'est marrant parce que voilà, tu, tu vois vraiment à quel point il n'a il a aucune confiance en lui, en fait. Quoi. Tu vois, il est, euh, il est... il... Son coach vient de l'abandonner, en plus. Euh, il n'a aucune raison de dire « oui ». Il se dit « mais non, je vais me faire défoncer si je fais un combat comme ça mmh. ». Euh, mais après on lui dit bon bah c'est la seule chance de ta
3: vie donc tu dois la saisir et, et c'est ouais.
1: le rêve américain si tu as une chance de faire quelque chose fais-le à fond voilà quoi
3: et c'est ça aussi c'est l'un des, 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 des grands thèmes du film en au-delà d'être d'une histoire d'amour c'est que c'est c'est aussi un grand film du coup sur le rêve américain tu l'as dit et sur euh, c'est un film de lutte des classes c'est-à-dire que euh, ouais. Apollo Creed est l'opposé de, à, de, à tout point c'est quelqu'un qui est institu institutionnalisé c'est quelqu'un qui est riche qui a des moyens qui a du pouvoir un businessman qui, qui, voilà, qui apparaît tout le temps dans les lieux de pouvoir que ce soit des, des grands bâtiments dans la ville etc etc et encore une fois tu vois c'est un peu comme Rocky IV où tu voyais où tu, on, plus tard on va voir Ivan Drago qui va être euh, on va dire avec la technologie de son côté Là, euh, pareil, Rocky, lui, il a pas l'argent de son côté, il a pas le pouvoir de son côté. Du coup, il s'entraîne comme il peut, il s'entraîne sur les docks, il s'entraîne dans le, de, bon, on le verra plus tard, dans, dans les marchés, il s'entraîne dans la, dans la, dans la saleté, dans les ordures, dans les terrains vagues. Là où Apollo Creed effectivement lui représente euh, ben, l'institution, le, le pouvoir, l'argent, le show business. Et du coup, c'est vraiment aussi un film de lutte des classes à ce niveau-là. C'est un film,
1: c'est un film populiste, un peu rock Oui, Oui, tout à fait. C'est
3: le film qui dit. C'est vraiment mec
1: des rues, exactement. C'est qui parle à la classe ouvrière et lui dire, tu peux, tu peux être légal de ce businessman sans problème. Et c'est pour ça qu'il a des aussi. Bien sûr.
2: Il y a cette réplique d'Apollocrate qui est énorme. Enfin, pas d'Apollocrate du promoteur où Apollocrate donc lui donne son idée et la promoteur il regarde, il dit. Mais c'est génial quelle idée américaine tu vois. Absolument et, ouais. Et c'est et c'est con mais oui là, en fait c'est la meilleure réplique pour expliquer le processus c'est comment tu comment encapsules en le rêve américain dans un concept bah c'est celui-là quoi c'est champion qui, du monde ouais. qui, qui propose à un kidam de de le défier et, et potentiellement de devenir champion du monde quoi.
0: Ouais. Apollo Creed face à l'étalon italien. <rire> On se croirait un film d'épouvante.
1: Une scène que je trouve vraiment très touchante avec un, un Stallone excellent, je trouve. C'est la scène euh, entre Mickey et Rocky. Euh, oui, magnifique que... scène c'est une des meilleures scènes du film oui, je oui, trouve oui, oui. Euh, où donc euh, Mickey revient vers Rocky pour lui dire t'as besoin d'un manager laisse-moi être man laisse-moi être ton manager il revient l'air de
3: rien il s'excuse après l'avoir embarré enfin après lui avoir quand même volé enfin lui enlever son casier euh, voilà oui
1: mais je trouve que la, le raisonnement derrière derrière Mickey pour, pour, enfin derrière ça pour Mickey c'était que tu travailles pour un usurier tu travailles pour un voyou euh, oui. Alors que tu avais de quoi faire avoir une vraie carrière de boxeur. Donc, on sent quand même que Mickey, s'il fait ça, c'est aussi pour essayer bah, de
3: lui
2: foutre un coup de pied au cul, quoi, tu vois. C'est ce
3: qu'il lui dit. Il lui dit, il lui dit, it's a waste of life. À un moment donné, voilà. il lui dit, tu gâches ta ah, vie. C'est pour ça qu'il tu gâches ta lui vie. C'est pour ça que tu Mais
2: pareil, les, 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 ouais, les répliques, elles sont bien parce que Stallone, il lui dit, it's a living. Tu vois, genre, genre c'est une manière de vivre. Et l'autre, il dit, non, it's a waste of life. Tu vois, elles se répondent trop bien. En français, c'est pas
1: mal aussi. C'est... C'est euh, « Je gagne ma vie ?» Non, tu la gâches, ta vie. Ouais, ah, C'est voilà, pas aussi. mal. Ouais. Belle VF. Et, bah, bah, tiens, on va se faire encore des amis, mais parlons de la VF. Euh, est, qui est-ce qui fait la voix de Stallone C'est le même mec dans tous les films. Je trouve qu'il fait un très bon boulot quand même. Hein. Le, le gars qui fait Stallone, euh, ils l'ont bien trouvé. Quoi. Ils, ils, auraient, ils auraient pu prendre comme, faire comme avec Schwarzy et lui trouver une voix normale. Là, ils ont essayé de trouver un mec qui colle à la voix quand même à de Stallone. Normale, voilà, ouais. ouais.
2: Bah, c'est ce que je te disais aussi en off, euh, Sofiane, c'est que la, la vo est quand même une bande son pas terrible parce que bah tu sens que c'est des conditions de tournage un peu compliquées, peu de moyens et donc bah le, le les voix sont pas très poussées. T'as moment as, quand ils sont au fond des pièces, t'entends vraiment pas bien. Le mix c'est pas fou. Voilà, le mix c'est pas terrible et ça se sent. Il y a des moments, t'as des petits euh, variations où tu vois que c'est une post synchro qui a été rajoutée mais qui est pas très bien rajoutée tout ça la VF a le mérite d'être très propre. Et donc, c'est vrai que sur un film comme celui-ci, euh, c'est une superbe VF parce que l'adaptation est, est bonne, les voix, euh, les talents sont très bons et en plus, le, la qualité sonore des doublages et tout ça est excellente. Donc, au final, la VF est, est vraiment une des meilleures VF que je connaisse.
1: Burgess Meredith qui dit « J'ai 76 ans », à chaque fois, ça me brise le cœur.
3: Quoi. Ouais. Putain. Et euh, il, dit il avait vraiment 76 ans à l'époque Je euh, crois que c'est ça, 76, hein, si je mais me trompe il pas. Il est décédé
2: très... Oui, il est né en, il en il 60,
3: euh, ouais, 60. Stallone
1: a improvisé tout le monologue, inspiré par l'odeur de l'appartement où ils étaient. Voilà. Ouais.
2: Et, Et euh, bah, mais quoi, pareil, ça pue euh... chez moi Eh bah ouais, ça pue <rire> Mais pareil, enfin tu vois, en fait toute cette séquence, à ce qui paraît, elle était improvisée euh, sur le fait que lui, euh, il oublie son chapeau, donc il, il referme la porte. Stallone ressort du cabinet et, et il y a ce regard où ils se croisent. Tout ça, c'était pas écrit à la base, que c'est vraiment des choses qu'ils ont trouvé sur le plateau. Je l'adore ce petit moment. Et, et c'est Meredith qui a qui a, qui a, qui a, qui a, instinctivement joué le côté. J'oublie mon chapeau, je claque la porte une première fois. Donc ça a fait sortir Stallone naturellement. Et euh, bon, ça c'était à la répétition évidemment parce que il y a deux caméras, ils peuvent pas faire ça d'un coup. Mais je veux dire, voilà, tu sens qu'ils ont trouvé ça en vraiment en, en travaillant la scène tous les deux, et ça fait qu'il y a des choses qui sont dans les non-dits, qui est ultra puissant quoi. Enfin, vraiment, c'est une séquence de dingue. Et moi, je trouve que Mickey, il incarne tellement ce que Rocky euh, veut, pourrait devenir si s'il si va pas au bout de son de sa démarche, et, et c'est probant quoi. Ce côté, euh, moi j'ai, tu sais, de, 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 de bouillonner, de te dire putain, je peux tout ce que j'ai raté, je peux, je peux l'éviter à ce mec-là. Et ça, ça, quand même, ça en fait un perso qui est très touchant. Quoi.
3: Et puis, c'est là que tu vois aussi d'avoir, entre guillemets, je ne vais, vais pas casser du sucre sur le dos de Stallone, mais d'avoir un grand acteur en face de toi, Burgess Meredith, qui a quand même 50 piges de, de carrière derrière, derrière lui. Euh, ça, te, ça te fait une scène, quand même, euh, aussi, d'anthologie. Euh, ça donne la réplique bien à Stallone. Quoi. Un,
1: un truc aussi, c'est que... Rocky, s'énerve pas trop dans le film.
3: C'est la seule fois où on le voit
1: vraiment, vraiment s'énerver ouais, et gueuler. C'est la seule fois. Ouais. Et, et, il a un côté lâche, Rocky. Parce que tu sais, quand Gadzo lui dit pourquoi t'as pas cassé les doigts, tu vois, Rocky qui regarde ses pieds, on dirait un petit enfant timide qui se fait engueuler, tu vois, ou un, un, un chien qui a, qui a pissé sur la moquette. Et, et là, c'est pareil. C'est qu'une fois que Mickey s'en va, qu'il se met à gueuler, tu vois, en disant ouais, bah, c'est bon, maintenant je gueule parce que t'es loin, tu vois. Et, euh, et il avait juste vraiment besoin de laisser ça sort sortir tout ça de son système. Et d'un seul coup, il se rend compte merde. En fait, j'ai besoin de Mickey. J'ai besoin de quelqu'un pour m'entraîner. Euh, j'ai besoin de ce mec et... et je le respecte, ce mec. Et mais j'avais quand même besoin de lui gueuler dessus un bon coup quand même. Et, et je trouve euh, le... Putain, le personnage de Rocky est tellement bien écrit. Comment un mec comme Stallone a pu écrire un personnage comme ça bah, Parce que c'était lui, quoi. <rire> C'est ouais, hallucinant, que ça... quoi. Mais à ce moment-là, c'était
2: lui, quoi. Enfin, ce... ouais. le gars, il était, euh... il était à fond dedans et en fait c'est ça le truc avec Stallone c'est que c'est un gars qui a une éducation particulière aussi quoi donc euh, qui arrive à combiner euh, la, la galère totale et une certaine forme d'éducation qu'on lui a transmise aussi Mais et il se joue poète hein, en interview et tout ah, euh... c'est ça mais, mais d'ailleurs euh, comment il s'appelle le mec joue, euh, qui joue qui joue poli il parle de son scénario comme de la poésie moderne et et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a un rapport poète très poète avec Stallone dans ce film là quoi et moi, je te à signaler que le plan où il sort, euh, donc Rocky reva chercher euh, Meredith, donc on est dans cette rue de Philadelphia avec des maisons ouvrières, et le métro qui passe en fond, c'est encore une fois comment il arrive à incarner cette ville, quoi, avec... Euh des plans comme ça qui ticonisent la ville, ils ont à chaque fois ils ont attendu, ils ont fait en sorte que les métros passent au moment de tourner et tout. Ça fait partie de, ces, de cette espèce d'intelligence de réussir à, à comprendre que les personnages sont dans un environnement et que l'environnement est aussi un personnage. Et ça c'est vraiment c'est vraiment fort quand on ouais, Philadelphia à est ça. un
3: Philadelphie est un est une est un personnage à part entière et oui, je trouve que ça fait ouais.
1: un peu comme New York. <rire> Ouais, mais, mais <rire> Parce qu'on dit toujours ça de New York.
3: tu vois.
2: Ouais, mais là, euh... je pense que c'est un des plus beaux films sur une ville, hein, Rocky, Rocky. En Italie. Ah ouais,
3: carrément, ouais, ouais, c'est... Alors qu'il n'a pas du tout été tourné à Philadelphie, c'est carrément... Ouais,
2: cinq <rire> jours seulement, c'est peu. Ouais, voilà, c'est beau. Hein.
0: Qu'est-ce qui va pas, hein ça lui plaît pas, ici Ça pue, chez moi Mais bah ouais, ça pue Depuis d'abord, je t'ai jamais rien demandé vient pas me relancer je viens me parler de sa forme. On parle pas de ma forme, moi Toi au moins, t'en as eu de belles années ai rien eu, moi, jamais rien eu Et ça continue, j'aurais jamais rien dans cette putain de vie Il y a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai Tu veux le faire ce match Ouais, je le ferai, alors, match
1: 4 heures du mat', c'est l'heure de bouffer des œufs crus. Ouais. Euh, donc, il court en converse. Non, <rire> <t'sais>,
2: les œufs crus, c'est un truc que lui faisait vraiment, parce qu'à l'époque où il vivait à New York, il avait ouais, pas de protéines, frigo. quoi Ouais. Non non mais non mais pas du tout en fait enfin oui en fait mais surtout qu'il lui il avait pas de frigo et il bouffait euh, donc il, il foutait ses œufs sur le balcon et il les bouffait comme ça et en fait il a découvert <rire> plus tard que c'était absolument pas bon pour la santé du tout du tout euh, <rire> il de faire ça quoi. <rire> il est con voilà donc, il a voulu mettre ça dans le film parce qu'il le faisait. quoi.
1: Là, j'ai juste noté, c'est pas un film de boxe. <rire> pour la troisième fois, ce n'est toujours <rire> pas un film de boxe. Si toujours. vous nous écoutez... Il a beau faire son footing voilà. et avoir du mal à monter en haut des marches, ouais, parce tiens. que voilà, c'est ça le truc voilà
2: euh... ouais. Moi, je trouve ça, je la trouve géniale cette séquence de petit matin. Tu sens en fait le qu'ils arrivent à capter la ville, la, la la vie qui se réveille et et, et en fait c'est des plans volés. Hein. Ils se baladaient avec un van, ils sortaient du van, ils faisaient le plan, ils rentraient dedans quoi. Ils avaient pas le oui. droit ni rien. Et ça se sent qu'il y a une authenticité là-dedans. Et c'est vrai que bah la symbolique démarche elle est euh, bah c'est ce qui c'est potentiellement ce qui est le plus fort dans le film, c'est ce ce, ce spot où il galère à y aller la première fois, euh, et où ça va devenir euh, un exutoire, ou en tout cas un moment triomphant après. Quoi.
3: Oui, et c'est cool. Il, 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 il installe, on va dire, sa la, la préparation de paiement qui arrive plus tard. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il gravite d'abord difficilement ses premières marches la première fois, pour que plus tard, quand il le fera pour de bon, pour, euh, et qu'il qu qu y arrivera, euh, que ça ait cet effet. Tu vois. Donc, mine de rien, il installe déjà la, le training montage qui sera. Il, si le mate, il, ouais, il le fait une petite, une petite préparation. Il fait un du teaser. Fait un teaser. Ouais, fait un un regardez, teaser, ouais. là je galère, vous verrez plus tard. Souvenez-vous. Mais ça.
1: là on a, on, on a quand même des moments où on voit qu'il galère plus tant que ça. Adrienne par exemple, d'un seul coup, c'est devenu une fashion victime. Ouais. <rire> et elle lui offre Butkus, donc son le, le chien de Stallone. Et, euh, et Rocky est tellement heureux de voir Butkus. Enfin, voilà, et là tout va
3: bien aller. Comme quoi un chien ça change tout. Tu vois, ça change tout, c'est ça. J'y
0: suis. Laisse-la tomber, la petite. Du magasin de La femme, ça te
1: fusille le genoux. Et tellement de trucs cultes au niveau de l'entraînement, puisque c'est là qu'il commence à frapper dans la viande, même si à l'origine c'était pour dire à poli regarde ce que je vais te faire si tu continues à me chercher. Il ouais, Et...
2: y a un plan séquence avant euh, quand il est dans la truc de viande là où vraiment le Steadicam est mis à bon usage. Parce que ça c'est des des plans où en termes de je veux dire de disposition de cadre d'avoir ces viandes qui sont euh, tu vois qui défilent pendant que la caméra recule, c'est très très très, très euh, riche quoi. Ça fait des, des compositions ouais. très riches. Ouais.
1: C'est un plan séquence point net. Euh... Je dirais.
2: Ouais, exactement. <rire> je sais pas ce que c'est, Plansé net Peut-être la boîte de production de ces podcasts oui,
1: euh, Le label, on dit label de Noël. Le jours. label, exactement.
2: Ouais. <rire> N'hésitez pas à souscrire au Patreon du label.
1: <rire> et cette fois, Polly, elle a décidé de ruiner Noël plutôt que de ruiner Thanksgiving. Et on a enfin ce moment où Adrienne se lâche et ça fait tellement plaisir quoi qu'elle lui gueule sur J'ai tout fait pour toi. Euh, 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 bon, déjà, Polly, c'est là qu'il lui dit T'es plus vierge, t'es dégueulasse. Enfin, des trucs dans ouais, le genre, je crois. Là, ouais
3: de la part de Polly c'est quand même gonflé t'es dégueulasse ben bah, Polly regarde-toi s'il te plaît Polly, sérieux, en vrai excuse-moi respecte-toi c'est vrai qu'ils se
1: ressemblent pas les deux hein, euh, t'as ouais.
3: envie de voir les parents juste pour
1: <rire> oh, ouais, elle c'est la fille du facteur un truc comme ça c'est pas possible autrement
3: oui ça fait du bien qu'effectivement euh, que Adrian se lâche et, euh, et, ça, et ça prouve encore que c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment. Elle a... Moi, je vous ferai là un... a une belle évolution, un bel... un bel arc.
1: Le petit truc, c'est que la scène d'après, il y a Pauli qui revient, qui s'excuse pas. Encore. Mais il propose de faire de la pub. Et genre, la, juste la scène d'après, j'étais là, je fais, putain, mais Rocky, c'est vraiment... <rire> il, a, il, il est vraiment attaché à ce mec, parce que sinon, enfin, il y a quelqu'un qui te pète les plombs dessus, qui te menace avec une batte et tout, et là, et juste le lendemain, il vient de voir, Eh, hey, euh, je peux me faire de l'argent sur ton dos
2: <rire> Je sais pas si ça passerait comme ça, mais... Euh, ouais. C'est un galérien, quoi, donc euh, il ouais. fait des méthodes de galérien. Hein. Et là, on a le montage.
0: Comme si tu disais, quand je suis d'attaque, je crache des éclairs par devant et le par derrière, et tu vas devenir un monsieur qui saura se faire respecter!
1: Le training ah ouais, montage, le, le premier de...
3: 2 minutes 28, en Ah
1: ouais, quand même? Euh, ouais, c'est ça, ouais. Je
3: crois, 2 mi ouais, minutes, 2 minutes ouais. 20, je crois. Oh, c'est de hein. l'un des, ouais. des plus courts, C'est l'un des, c'est l'un des plus courts, enfin, je crois que le 2 ouais. est un peu plus qui a court, été ouais.
2: rallongé, euh, la musique a été rallongée 5 fois de 30 minutes, de 30 secondes à chaque fois. Le principe, c'est qu'il avait demandé 30 secondes. Ils ont fait le truc. Ils ont fait, ouais, on... faudrait qu'ils s'entraînent un peu plus. 30 secondes. Non, mais on peut encore ajouter. Et ils ont fait ça cinq fois, jusqu'à arriver à, ouais, deux minutes, euh, deux minutes 30 et quelques,
3: Et peu. tous les plans tournaient pendant cette fameuse matinée ou journée de ce que tu racontais, Zoltan. Sur... Ouais. Ils étaient en van et ils, ont... ils sont sortis, ils tournaient des scènes. Ah, bah,
2: lui, il en pouvait plus, Stallone, à de ce qui paraît.
3: Ou euh, le quoi. marché, le mec qui lui jette la pomme. C'est un vrai mec qui lui jette la pomme parce qu'ils sont en train de tourner et puis des vrais gens, quoi
2: ouais ils savent pas si ils lui jette la pomme en mode dégage ou ouais du ouais. Hey, est... ouais,
3: est... <rire> à la fin tu regardes il, est... il rigole et tout donc ouais, il a... bah
2: c'est vrai que bah si tu lances pas une pomme comme ça pour faire mais mal à voilà. quelqu'un tu me diras <rire> mais euh, ouais bah moi ce... pour le coup de ce training montage le vraiment le moment que je trouve le plus beau c'est quand il se met à faire son espèce de gros run euh... ah le bah gros... ouais gros... Le sprint. de sprint de sprint là oui, oui, tu, oui. avec le bateau ouais, qui rentre ouais. dans le champ ouais, c'est vrai que là le tu vois le steadicam c'est là où ça te ça te change un film parce que ce plan là il est infaisable autrement avec cette stabilité cette aisance il ouvre la portière du van, le mec il tend ouais. la main, il a ses puis il filme ce plan, c'est magnifique et ça voilà, ça c'est grandiose, c'est des vraies images de cinéma. Euh...
3: C'est euh, ouais, euh, euh, ben c'est con mais c'est euh, comme Springsteen qui fait son clip euh, euh, son clip de à Philadelphie là où il est dans les rues de Philadelphie et qui balade, c'est la même chose. C'est Rocky qui est dans les rues de Philadelphie et c'est euh, c'est une ville, toi c'est. Euh, il est dans il est dans les entrailles de cette ville avec les gens qui bossent le matin avec les sur les docks sur tout ça donc ça c'est c'est euh, ouais il est il est dans ses habitants quoi il est dans est les entrailles de la ville
2: et ce qui est fort c'est qu'en plus c'est quelque chose qui va être euh, utilisé de manière enfin euh, avec beaucoup d'écho tout le long de la saga c'est à dire que ces montages à Philadelphie c'est des trucs qui vont être maniés différemment oui. et, euh, là il montent les escaliers tout seul bon évidemment dans le
3: 2, ce sera la même la même séquence mais avec euh, et, un et moi ce que je trouve
2: euh, et ça me permet de enfin c'est là où je me dis quand même, je ne sais pas, si, qu'est-ce que c'est fort d'avoir réussi à créer ça C'est qu'en fait, il y a un truc qui se mélange euh, entre la réalité et la fiction, en fait. Parce que maintenant, à Philadelphia, il y a une statue de Rocky qui est à oui. la fois dans les Rockies. Donc, toi, dans les films Rocky, il y a la statue de Rocky. Ah, c'est méta. Réalité... Hein. Oui, mais c'est ça. Et mais c'est un méta qui est très naïf, enfin innocent. Le truc que... le
1: plus méta, c'est que, quand... que Rocky a son... a son thème musical dans les films Rocky. C'est-à-dire que partout où il va, les gens jouent la musique de Rocky. Dans les oh films alors, Rocky. Tu
3: vois. Going the distance ouais, ouais,
2: bien voilà.
1: Dans les films de Rocky, ils utilisent vraiment la musique de... Non, pas Going the Distance, uh, Gonna Fly
3: Now.
2: Gonna Fly, oui. Voilà. Ouais, je trouve ça hyper bizarre que oh. ce soit... Et, et, et ça passe... Ça paraît évident, en fait, dans Rocky, que ça se passe comme ça. Et c'est ça que je trouve génial, d'avoir réussi à créer vos... En fait, c'est vraiment, pour moi, le propre d'une figure mythologique. C'est quelque chose qui... Qui, 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 est, qui, est, qui est presque comme un, un aspect divin, qui est là, on comprend son existence, on sait que ça n'existe pas, mais on y croit quand même. Quoi. Mmh. Et, et c'est euh, là où je trouve ça... Euh, il y en a peu, hein, des, des mythes euh, aussi, aussi violents que celui-là, aussi euh, probants que celui-là dans le cinéma, euh, dans la pop culture moderne, il n'y en a, y en a ouais. quasiment pas. En fait.
3: Mais c'est vrai que c'est une bonne question à se poser... À... Qu'est-ce qui fait d'un moment iconique de pop culture un moment iconique de pop culture À quel moment euh, euh, ce moment-là rentre dans l'inconscient collectif et, et marche à ce moment-là dans, dans tout le monde Et, et c'est vrai que cette séquence, euh, euh, tu lui enlèves la musique, euh, tu lui enlèves l'image. Enfin, euh, tu Il y, y a ce côté, les deux s'emboîtent tellement bien et euh, tu as un truc esthétique très très fort. Enfin, il y a des... On dirait que c'est un, c'est une séquence de ce training montage que ce soit par le montage, que ce soit par la musique, que ce soit par les images euh,
4: et par l'émotion
3: qu'elle procure aussi. Et quoi. par les et bah, du coup par le par le côté euh, ascendant ascendant, tu vois. Euh, as un côté c'est un, un enchaînement de stimuli euh, très primaires mais très efficaces qui ne pouvait qu'asse que qu'arriver à, à une incrustation totale dans l'esprit de, de génération en génération ouais, et de... je pense
2: qu'il arrivera à faire ça aussi avec la fin et on en parlera parce que voilà la fin il euh, y, y, y a eu des variations et c'est vrai que sa volonté ça a vraiment été de réussir à, à... en fait ce, ce rapport là là il, il fiche pas l'image mais vraiment il l'a ralenti ou c'est ce, ouais ce moment où vraiment euh, il, il approche de du paroxysme du, du de, de la fin, du de, de la vie du gars, en fait. Comment tu arrives à, à, à encapsuler le moment où ton intensité de vie, elle est la plus forte mmh, mmh, Je pense mmh. que là, ce training-montage, il arrive à encapsuler un peu de ça. Et, et la fin du film encapsulera ça encore mieux. C'est ce moment où vraiment, tu arrives par le cinéma à te faire vivre un degré d'épanouissement de, 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 de quelqu'un ultra puissant, quoi. Et là, c'est mmh. vraiment ça. Enfin, moi, quand il est en haut de ses marches à sautiller et que, et que le, le temps ralentit, c tu as l'impression que tu vis l'apogée le, 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 ouais, le, le, de la vie d'un mec et, euh, et c'est ça qui à mon avis a marqué euh, pour toujours le, le cinéma quoi. Et,
3: puis les gens, et puis le fait que ce soit euh, voilà, et puis c'est un, un moment que tous les gens qui font du sport ont connu. Et donc bah, ça ouais. c'est un ça c'est un ça, ça, tout, le monde, tout, tout le monde a pu s'identifier euh, fois mille à ce moment-là quoi. Je suis le seul gens...
1: qui qui met la musique de Rocky quand je fais du sport ou... <rire> t'es le, du... euh...
3: le seul qui fait du sport ah, c'est euh... ça en fait Ça rien <rire> 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 moi je me disais la musique de Rocky euh... quand je suis la cuisine encore, je fais que... <rire> vraiment
2: pas beaucoup de sport donc, euh, ouais. que, euh... quand je fais un donjon à Zelda je, je mets la musique de Rocky en vrai, vrai c'est galvanisant vous, vous, vous pouvez pas, pas, courir, avec hein. briques, pas ah. courir avec des briques
1: quoi. c'est pas votre truc de courir avec des briques de faire des pompes à une main c'est pas votre truc Rocky seul dans le ring. Ouais. Euh, très bonne petite scène aussi. Euh, le coup des couleurs, des euh, problèmes de couleurs sur son short, c'est un truc qui était vraiment. C'était dans la vraie vie. Ils lui, fait, ils lui ont fait le grand poster, là, comme ça, sauf qu'il s'était gouré de il couleurs sur fronté, le short. Là. Et donc, il s'est dit euh, bon, on va l'utiliser dans le film et c'est vraiment encore un des exemples des dizaines d'exemples qu'il y a de ça dans le film en fait quoi c'est genre ouais, un exactement. truc qui se passe pas, pas comme prévu ouais. et ah bah bon, vas-y on va l'utiliser quand même on va le dire dans le dialogue et, euh,
2: et, ce et ça, expliqué, marche bien, quoi. ça marche ouais, bien parce que ça marche coup,
1: bien
3: oui, et, si, ça marche bien ça montre qu'il est encore méprisé on, on s'en fout de la couleur de son short euh, tu pas le là il, encore...
2: ouais, va, il va se faire défoncer de toute façon voilà quoi. on s'en moque un peu quoi et c'est vrai que ça aussi en parlait il va le dire un peu après euh, mais mais je trouve qu'on prend on, on, on comprend très vite que, que, que que la victoire est pas une option en fait, enfin, et pas et pas et pas la, la, la finalité de ce de son combat. Et c'est ça que mmh. je trouve fort, c'est que c'est que c'est vrai que c'est aussi un film qui s'autorise à à que mmh. la victoire formelle dans un sport ne soit pas la, la finalité, que la, que ce soit vraiment une victoire euh, personnelle quoi que ce soit un défi. Oui. Dire, si euh,
1: le film était fait de nos jours, il aurait gagné à la fin. Tu
2: vois. Oui, bah, et d'ailleurs, dans, 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 dans les autres, il gagnera, euh, pour ne pas spoiler, mais il y aura plus de victoires que de... Que de ah oui, ça, c est, c est, ça, Alors, ça annule un petit peu le voilà. oui, premier. Il dévie
3: l'objectif du film de, de, de sport pour autre chose, véritablement. Ouais. Ouais, un truc euh... qui est intéressant
1: aussi, c'est que magnifique, la, les la les scène quoi, les la, les la les les juste avant le combat, c'est Rocky qui dit clairement comment le film va se
2: terminer. Ouais, C'est ça, je dois, il nous tenir annonce, la distance, je dois
1: tenir la distance. Voilà ce que je dois faire. Et nous, on est quand même dans le combat à la fin, on veut qu'il gagne. Mais au final, on s'en fout parce que. Spoiler euh, la, la, la caméra, La caméra n'est même pas sur Apollo Creed quand il gagne la caméra n'est pas sur le juge la caméra est sur Rocky qui est en train de gueuler qu'il aime sa
2: femme.
3: Ouais. <rire> assez, ouais. Et c'est les derniers mots du film d'ailleurs. Voilà, ou... bref, on va, on va y revenir. On y je,
2: je voulais juste revenir sur cette fameuse séquence où euh, où Stallone fait son espèce de monologue euh, introspectif. Ah, c'est une, ouais,
3: une, une
1: prise. Ils ouais, l'ont fait une Une
2: prise. C'était la dernière prise qu'ils pouvait faire avant que euh, bah avant qu'on leur dise de, de se foutre le camp. Et donc, euh, bah bon, ça, je pense qu'il va lui un peu, il crée un peu sa légende là-dessus. Ils disent que,
1: que en fait, les producteurs voulaient la couper du script. Euh, et lui finalement il a mis la pression et ils ont dit ok mais t'as le droit qu'à une prise
2: ouais, et voilà ça a été un plan où tout s'est déroulé correctement il a été, euh, lui il a joué parfaitement le, la, la, le travail de caméra était bon et bon bah encore une fois ça, ça montre que les choses étaient faites pour que ça marche toi je me suis dit que c'est aucune
0: importance si jamais je le
2: perds ce match c'est aucune importance que l'autre
0: mouve le crâne tout ce que je veux c'est tenir la distance personne que peut aller jusqu'au bout écrite alors si moi, je tiens la distance. Tu vois, c'est si la fin du match, je suis encore beaucoup de gomme. Je pourrais dire que pour la première fois de ma vie, c'est sûr. Il ce qu'on voudra, j'étais pas un petit comme les autres.
1: Prêt pour le combat
0: ouais. Allez, Prêt pour le combat. Ding, ding, ding.
1: Apollo départ quand George Washington sur un bateau. <rire> euh... Tiens, on n'a pas... pas trop dit ce qu'on pensait d'Apollo, tiens. En tout cas,
2: dans ce film, hein, euh... Ah, moi je trouve qu'il dégage énormément de sympathie malgré son ouais c'est pas le méchant c'est bah, pas, pas le méchant
1: il y a pas de méchance le méchant c'est peut-être poli au final dans le film quand on réfléchit quoi mais sinon il n'y a pas il euh... a, a pas de méchant dans le film non
2: euh, franchement Apollo c'est juste un, un gars, gars euh... businessman
1: est... qui est un des plus grands sportifs de son époque mais qui en même temps sait que il a pas besoin de se prendre la tête à combattre ce mec à s'entraîner ou quoi que ce soit c'est l'arrogance quoi. Son péché, c'est l'arrogance, mais en dehors de ça, c'est pas le méchant quoi.
2: Le qui est presque, fictive en fait. Je trouve, enfin tu vois, il en joue juste parce que ça fait un personnage, mais.
3: Mais le vrai, le vrai adversaire de Rocky dans ce film, c'est Rocky. C'est Rocky. Oh là là c'est Bien sûr, bon on arrête le podcast. Allez, c'est bon, c'est terminé. Mais oui, c'est ça. Déjà, on a dit que
1: New York était le personnage.
3: On enfonce des portes ouvertes. Oui, et oui, oui, en, oui, ensuite
1: Apollo, Apollo est déguisé en Oncle Sam hein, pour ajouter encore plus. Et il a là, I want you, I want you, I want you. Il mm. euh, y a Joe Frazier qui est là donc un vrai boxeur, euh, vrai champion du monde. Euh, à savoir que c'est lui qui a inventé la montée des marches de Philadelphie. C'est-à-dire qu'il faisait vraiment ça pour son entraînement.
2: D'accord. Voilà, ah, parce qu'il est de Philadelphie.
1: Et aussi frapper sur des carcasses. C'était aussi ça qu'il faisait.
3: Donc, ça vient de Jeff Leather. Voilà. En gros, Stallone a oh. piqué plein de
2: trucs et il a dit que c'était son idée. Ouais, parce que, ouais, les carcasses, il dit, il dit, il dit texto dans les commentaires que c'est son idée. Hein. Mais <rire> non, non, mais il fait ça pour beaucoup de
1: choses, Stallone. Ah, ouais. Stallone, c'est un mec que tu sais, on dit tout le temps que c'est les, euh, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, tu vois. Bah, lui, il a gagné, donc il écrit l'histoire maintenant. Il fait ce qu'il veut avec. Et, ouais, hein. et c'est un mec beaucoup. qui a un ego quand même surdimensionné, Stallone. C'était pour quel film où euh, le film était adapté d'un bouquin? Et, euh, et Stallone avait demandé à ce que le, sur le bouquin ce soit écrit et que le, quand le bouquin sera ré, serait réédité que ce soit écrit écrit par Sylvester Stallone sur le bouquin alors que lui il a fait une adaptation du script Ah alors, euh,
3: ouais. ça je saurais pas te dire voilà ouais, je
1: sais coup. plus lequel euh... ah c'est quoi le film avec l'autre là un, un buddy movie là. Ah, euh... il a des lunettes Stallone Tango et gauche. Tango et Tango et je crois que c'est ça mais je suis pas sûr mais il l'a pas écrit donc... ouais peut-être ah bah ou alors c'est ou, ou alors c'est cobra ou alors c'est cobra ou un truc ou comme cobra, ça mais en, en tout cas en, en tout cas c'est quand même ça te dit beaucoup sur le mec que genre ils disent eh hey, il y a pas moyen de mettre mon nom sur le bouquin aussi tu vois <rire> alors que le bouquin était déjà sorti depuis super longtemps c'est euh, ouais puis il a fait d'autres trucs il y a une interview de lui je pense qu'il doit être trouvable sur youtube où c'est Stallone qui interview Rocky
3: oui oui euh, dans une galerie d'art ouais, voilà ouais, ils, ils sont, sont tout là bon, genre hey, sans toi j'existerais
1: hein. pas ah sans toi j'existerais pas non plus <rire> genre putain ouais. c'est la plus grosse branlette que j'ai vue toute
3: ma vie quoi <rire> ouais, mais après 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 il, a, après il a raison en vrai en vrai en vrai il il doit son, son retour retour ah, grâce sûr, mais... grâce à ce personnage il doit sa carrière grâce à ce personnage plus que Rambo parce que les gens ont tendance à fixer Rambo et Rocky mais c'est avant tout euh, avant d'être Rambo c'est Rocky ouais
2: ah bah c'est clair, ouais. sans, sans Rocky il y a pas, il y a pas, y a pas ça. Oui, carrière.
3: Rambo est même déjà un personnage qu'il a déjà un peu sauvé à un moment donné sa carrière retombée un petit peu, mais. Euh...
1: Donc le match commence vraiment au bout d'une heure 45 de film. Ouais. C'est Ce pas, truc... pas un film
0: de boxe, oh, ouais. ah, rappelons-le. pas un film
3: de boxe. On va noter combien de fois on l'a dit que c'était pas un film de boxe.
2: Il y a un petit détail que j'aime bien, mais pareil, ça me fait marrer, c'est euh, le peignoir trop grand, c'était pas volontaire. Hein. Enfin, pareil, ouais,
1: c'est une erreur,
2: mais, mais il s'est senti obligé d'ajouter la réplique euh, quand il quitte la pièce avec Adrienne il est pas un peu grand, mon peignoir. <rire> tu vois, genre, mais euh... c'est plein de trucs comme et, ça, bah, quoi. C'est vrai, euh... vrai que c'est l'intelligence de réussir à convertir des petits problèmes en choses organiques et d'en faire, quelque chose de vivant.
1: Bah parlons un peu de la chorégraphie du du, du combat.
2: Ils sont fait chier, hein. ils se sont fait chier. Hein. Franchement, bah, ça, euh, se ça rend pas euh, hyper bien. Enfin, ça a dire ça après un petit coup de vieux, on
1: va dire. Ça a pris un petit coup de vieux, parce que bon surtout que maintenant les combats de boxe sont tellement bien faits quand tu vois ceux dans Creed, c'est hallucinant quoi. Mais il y a quelques années plus tard, euh, quatre ans plus tard, il y a un petit film qui s'appelle Raging Bull qui va sortir. Et je trouve les combats dans Raging Bull vachement mieux foutus que dans Rocky. Persona.
2: Bah Ils sont cinématographiques, là, oui. côté très, ah, ils, sont beaux, euh... ils sont beaux à regarder, les combats ouais. Dans, ouais. Non, dans Raging Bull. Non, sûr. Là, là, là c'est très... Euh... Enfin, je veux dire, c'est un peu... On noie le poisson, on, on filme les choses de manière euh, où on peut dissimuler le plus possible les coups. Mais bon, ils sont fait chier, ils ont fait tous les combats, ils les ont, ils les ont tournés en, avec une caméra 8 mm en amont, euh, tous, les, tous les rounds, un par un et tout ça. Tous les coups, en fait, il y a surtout cette anecdote où, où à la base, le Real, lui dit à Stallone, mais mec, euh, Enfin, en fait, le, au début, le salon il avait juste écrit bon bah ben, c'est un combat de boxe, euh, troisième round, il, il, le mec il est comme ça. Enfin c'était pas très détaillé. Et donc euh, je vais réussir, j'allais encore l'appeler Aveneur, mais non c'est toujours pas c'est Advilson. Ad Advilson, Advilson, ah, <rire> Ad et ben lui. Il a dit à Rocky, écoute, euh, c'est pas en vous foutant sur un ring, en vous demandant de vous battre qu'on va donner quelque chose, donc écris-moi les combats. Écris euh, gauche, droite, crochet, percute, euh, là, il tombe au sol, je sais pas quoi. Et alors, le lendemain, Rocky, enfin, Stallone a débarqué avec 32 pages de coups de poing, <rire> de liste de coups de poing, tu vois, Mais vraiment 32 pages. Et c'est ça qu'ils ont mis en scène, ils ont tourné ça en amont avec une caméra 8mm pour tout préparer pendant 6 semaines avant, le, avant, avant de shooter vraiment les quelques jours de, de combat." Et bah, c'est ce qui donne que le combat reste plus ou moins cohérent, malgré, en effet, euh, le côté un peu vieillissant de la mise en scène, ou en tout cas un peu, de, un peu daté. Ouais. Euh, ce que je trouve, moi, le plus, cas le mieux vieilli, finalement, c'est les maquillages. Je trouve que les maquillages sont ultra bien foutus. Oui,
1: ah, c'est vrai, ils sont bien foutus. Ouais.
2: Ouais, ils sont bien faits, ils évoluent en fonction du combat. Euh, je veux dire, c'est pas évident. Ouais, c'est hein, surtout, maquillages...
1: euh, Apollo a l'air dans un état à la fin du combat. Putain, euh, genre, il a des yeux, mais... Euh, autant, autant Stallone, ils, ils lui ont ouvert l'œil. Donc tu vois, ça. ça... Ouais. <rire> mais Apollo, à la fin, il est. Ah et cette scène d'ailleurs, euh, coupe-moi Mickey, coupe-moi. Ouais. Ah putain.
2: Ah, ouais, mais ce qui est, euh, mais, pour moi, honnêtement, je veux juste parler du maquilleur de minutes. Donc le maquilleur effet spécial, le maquilleur artiste, c'est un gars, ça, genre les, le mec, il est maquilleur de, de père en fils depuis quasiment euh, cinq générations, quoi. Et ah, en fait, classe, avant ça. ils étaient, euh, ouais, avant ils étaient perruquiers. Dans les années 1900 et il y a un moment il a dû euh, il y avait un acteur de qui avait plus de moustache il devait lui refaire une partie de moustache ils lui ont fait et donc le l'arrière grand-père est devenu euh, maquilleur grâce à ça et depuis ça se transmet de père en fils euh, donc c'est vraiment euh, une famille de enfin qui a baigné dedans et là bah, Rocky, ça fait partie de ces euh, on va dire des, des, de, de, de ce qu'a de qui a lancé le, le mec à l'époque euh, le fils de, de cette famille à l'époque c'était son premier gros gros film quoi.
1: On est tous d'accord que la meilleure scène du combat, c'est quand Rocky se relève et il fait viens avec ses points comme ça et que Apollo il est genre ouais. il est sérieux
2: lui. Ouais.
1: Ah là 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 cette scène quoi.
2: Ouais, Carl Weiser, il, ouais, il dit que ce regard, on lui en parle tous les jours. Il dit, euh, le regard que je jette à ce moment-là à Rocky, ouais. c'est en, en partie ce qui a marqué le plus de monde dans son personnage. Ah, mais vraiment, il n'en
3: revient pas, tu vois. Il est là, genre, il est sérieux, lui. <rire> Super. Et ce sera d'ailleurs une marque de fabrique de, de, du, du style de boxe de Rocky, qui est effectivement cette masse qui peut encaisser beaucoup. Ouais, c'est ça son euh, truc. Quoi. Tout en restant debout. Et qui, enfin, il est, il est peut-être pas très doué techniquement, il a peut-être plein de défauts dans le jeu, c'est peut-être pas un très beau de boxeur ou un boxeur très technique, par contre, c'est une masse qui peut encaisser beaucoup, et c'est c'est son style de jeu, véritablement. Bah, c'est d'ailleurs je... le thème, le, le, le sujet d'un de ses beaux monologues dans un film plus tard. Euh...
1: Je crois que c'est Rocky Marciano, qui était exactement pareil d'ailleurs, euh, ouais. dans, dans le même genre, donc euh, c'est pas étonnant qu'il soit inspiré de, de Marciano, vu que c'est bah, le nom Rocky vient de là, déjà. Ouais. Et, et bref, moi, je l'aime, je l'aime quand même beaucoup, ce combat. Hein. Mais d'ailleurs, Parce que euh, après, et... les combats, par la suite, deviennent vachement un peu plus cartoonesque sur oui. les bords, vous voyez. Euh, c'est plus bien euh, de Rocky une, droite, 5, moi, une droite. Et l'autre, il remet une droite. Et l'autre, tire remet une droite. L'autre, tire main droite. Celui de Rocky V, quand ils se battent dans la rue.
2: Non, dans ce combat, il y a quand même un moment que je trouve assez, euh, assez poignant aussi. C'est la première fois que, que Stallone fout, enfin, que Rocky, fou, euh, bah, Carlos euh, Weiser au tapis quoi, tu sais le tout des, ouais. le premier hypercute qui lui met qui, qui, chamboule un peu le match où les gens se disent oh là là attends c'est quoi ce truc
3: il est jamais tombé au
2: tapis machin ouais, ouais, jamais c'est la là, seule là, fois qu'il que... tombe d'ailleurs dans le combat ouais. si je me trompe pas euh, Apollo ah ouais en tout cas c'est la seule fois quasiment de sa carrière même où il tombe ouais, enfin, c'est ouais, c'est voilà. pas
3: quasiment c'est le cas ouais, Et
2: ouais. là j'avoue que moi j'ai direct j'ai j'ai la, la chair de poule quoi franchement ce, ce là c'est vraiment ce moment où tu où les gens se rendent compte qu'en fait c'était pas un rigolo quoi ah, et puis Rocky,
1: oui. c'est clair, c'est un, il encaisse, il encaisse, il encaisse, et d'un seul coup, il sort son kamehameha. quoi. Il te met une grosse droite qui va te faire voler à l'opposé du trou du ring. Euh, c'est euh... ah bah, Mohamed Ali, c'est un peu ça sur la fin de sa carrière. C'est-à-dire qu'il se mettait dans les dans les cordes et il se prenait énormément énormément de coups et vers la et en fait le son le son adversaire était tellement fatigué à la fin que en fait euh, Mohamed Ali avait plus qu'à danser un petit peu, à lui mettre deux trois droites et le mec il tombait quoi. <rire> et en fait quand je vois Rocky, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il va encaisser 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 pendant 12 rounds et sur le dernier round, il va t'en mettre plein à la gueule quoi. Et euh... Ça marche très bien au niveau cinématographique, on va pas se plaindre en fait. C'est vraiment, c'est fait pour quoi. Enfin, euh, le, le ou pendant tout le combat, tu dis merde, il s'en prend trop plein trop, trop dans la gueule. Il va pas se relever et tout, et au et final, il se, il se relève. relève quoi. Voilà, ouais. c'est ça le truc quoi.
2: Bah, De toute façon, on en parlera dans les épisodes pro prochains, mais on, on, on parlera de la boxe au cinéma parce que c'est vrai que c'est un, un sport qui est. C'est peut-être le sport le plus cinématographique de tous, mmh. et, euh, et c'est pas pour rien. C'est un motif, un effectivement, T'as euh, fait, euh, fait une vidéo
1: là-dessus, je crois, Zoltan, non
2: J'ai fait une vidéo dans ma critique de Creed 2, euh, si vous y allez, c'est une critique où il y a toute une partie justement où je parle de la boxe au cinéma, euh, où je détaille un peu les, la manière de mettre en scène, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, parce que alors, on en parlera plus en détail, mais mais c'est euh, s'il y a un sport qui a réussi à être incarné au cinéma de manière magistrale, c'est la boxe. Ah, Et... C'est pas le foot, hein, ça c'est clair. Non, c'est pas le foot. <rire> Et c'est pas pour rien. Enfin, c'est pas anodin que ce soit la boxe. Bah Il non, non c'est de deux ça, hommes
1: ouais. dans un ring. Euh, enfin, tu peux pas faire plus. Euh... Basique au final et plus simple que tout le monde peut comprendre à travers le monde, c'est juste deux hommes qui se battent. <rire> tu vois, tu peux pas faire plus, euh... voilà, tu peux aller à travers le monde, t'as pas besoin d'expliquer les règles ou quoi que ce soit, c'est juste deux personnes dans un ring qui se battent, quoi. Est-ce est que
3: c'est vraiment que deux personnes dans un ring Parce que si tu rajoutes Rocky qui se bat contre lui-même, ça rajoute une troisième personne. Tu rajoutes une troisième même... personne et. et Apollo et... qui se bat contre lui, voilà, oh là. Et quand tu te bats pour la guerre froide et tout, c'est encore et autre voilà, chose. tu, tu le pays derrière finalement, il y a plus que deux personnes dans ce ring là, tu vois.
2: Bah d'ailleurs, en parlant du nombre de personnes dans le ring, euh, faut quand même. Euh... Enfin, souligner soulignez la... s'ils sont dire, 70 la... autour du, du ring et ils arrêtent pas, c'est ça ouais. 50, ouais, c'est 50 ça. personnes et, tu, et franchement, ça passe crème. Ouais, donc, donc euh... explique un peu, en gros, ils ont...
1: à chaque plan, ils mettaient les 50 mêmes personnes derrière.
2: Ouais, et en ça, fait, hein. la, la vraie grande idée, ça a été de plonger toute l'arène dans le noir. Parce que quand l'arène, quand tu la vois de jour à un peu avant, c'est quand même 8000 places. Hein, donc, euh, je veux dire, tu passes de 8000 à 50 ouais. personnes. Ouais. Quoi. Et l'idée, ça a été en effet de plonger tout dans le noir, sauf les premiers, premiers rangs. Et, et de mettre des loupiottes au fond pour créer un peu de brillance, mais voilà qui est personne. Et de toujours bien placer les figurants pour simuler du monde juste entre la caméra et les, et les, et les, et les boxeurs ou un peu derrière les boxeurs. Et finalement, c'est un chef-d'œuvre d'inventivité. Et c'est pour ce genre de truc que, j'allais dire, Ravner, encore une fois, qu'Avilson, il mérite. Désolé, qu'Avilson, il mérite aussi son Oscar. Il ne pas volé. Ouais, franchement, ça fait partie de ces trucs où de réussir ce tour de force-là sans que ce soit une seule seconde dérangeant et même que 40 ans plus tard, on ne se dise pas, putain, ça fait cheap. Franchement, c'est une
1: production tellement maligne. Mais vraiment, oh ouais, Maline. le manque
3: de... En fait, le manque de tune. Tu être inventif, de forcément mmh. être inventif.
1: Le système D, mais comment le... Comment on fait de mieux, quoi Et donc, nous sommes au dernier round, et voilà, euh, Apollo gagne. Et il dit qu'il n'y aura pas de rematch. Ouais, c'est ça, Apollo. On ouais, en reparlera. On a, on a un film parlera. qui prouve le contraire, mais bon. Ouais, on n'a même pas qu'un film, quoi. <rire> <C 'est rire> ouais. genre, il y aura pas de suite, tu vois. Ouais, c'est un ouais. peu ça qu'il dit, quoi. Et voilà, Adrien, euh, qui est utilisé dans le générique du podcast, d'ailleurs, euh, qui apparemment donne des, de la chair de poule aux gens qui écoutent le, le podcast. Et ça me fait plaisir, parce que c'est pour ça que je l'ai mis. <rire> ouais.
2: euh,
1: et qui fin, un prénom, est euh,
3: qui un, pr un prénom pas banal pour une, pour une oui, femme, Adrien. C'est ouais. vrai que c'est quand même euh, vraiment pas banal du tout. Voilà. Et un film qui se termine sur euh, I Love You. les notes de
2: musique. Ouais, et moi, c'est la musique. musique aussi. Là. la voilà. musique, ah, musique, elle, musique euh, Going son, the Distance,
1: euh, ouais, elle est sublime. Bah, bien ouais, sûr. Ouais. Mais,
2: et, et, là, et là, franchement, Stallone, parce qu'à la base, la fin n'était pas la même. Hein. La fin, c'était celle un peu de l'affiche, où en fait, ils partaient dans les couloirs avec Adriane, et on les laissait partir au loin, une fois que le combat était terminé. Donc, il y avait un côté beaucoup plus... Euh, en lancinant, on laissait le truc retomber et on les voyait partir, donc ça pouvait être joli hein, je dis pas. comme l'affiche du film ouais, exactement, l'affiche vient de ce plan là ouais, en fait. c'est ce ouais, plan là qu'ils ont re retravaillé euh, voilà, où tu les vois partir en silhouette dans le fond du couloir donc elle ça, est belle cette affiche euh... je le trouve voilà, c'est très beau, je suis d'accord et, euh, et, et en fait Stallone il voulait réussir en, avec ce freeze frame, donc avec cette image arrêtée, à, comme je disais un peu sur les escaliers, mais là il y arrive je trouve parfaitement à réussir à capter le, la, 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 voilà, le paroxysme de la vie de ce mec, c'est à dire comment tu t'arrêtes c'est-à-dire qu'il y aura jamais été au pinacle de tout ce que Rocky va vivre. Alors bon, il s'imaginait pas les les sept épices allait suivre, mais en tout cas, il voilà, il arrivait, il disait la, la magie du cinéma, c'est que je peux faire qu'une seconde qui est le pinacle d'une vie peut, peut durer une éternité en faisant un arrêt sur image. J'arrive à j'arrive à atteindre ça, et je trouve que en effet, la combinaison de la de de, de l'émotion du match, de l'émotion de l'amour d'Adrienne, de la musique de Billy Conti. Du, fin, tu vois, de, 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 de la caméra, des, de, de, de tout ça et de cette image qui se fige, ça en fait pour probablement une des dix plus belles fins du cinéma, franchement. Je pense. On retrouve l'idée de
3: climax euh, dont tu parlais euh, lors du training montage. Exactement. Sais, comment est-ce que, est que tu transmets visuellement et au, et au cinéma euh, le climax que peut être l'apogée d'une émotion, d'une vie, d'un moment etc, ben, euh, quand on se rencontre la musique, l'image, le ralenti, le montage c'est comme ça que ça, ça crée et ça on... ils l'ont bien créé quoi. On, a,
1: on a tellement envie qu'ils soient heureux ces deux là enfin c'est genre t'as vraiment envie qu'ils soient heureux et qu'ils se disent qu'ils s'aiment et au final tu t'en fous l'important c'est pas de gagner c'est l'amour ils se disent pour la première ah, il la fois et ils oui. se disent pour la première fois et d'ailleurs juste avant Rocky lui dit bah il est où ton chapeau parce qu'elle a perdu son oui, chapeau voilà. en courant <rire> sur le En ouais. courant et le, le premier truc lui le... dit c'est bah il est où ton chapeau la <rire> séance des, pré... des priorités <rire> quoi, le mec Rocky. Hein,
2: à Rocky il est magnifique comme personnage non, moi, moi, la, la réplique qui me fait trop c'est quand il voit Apollo Creed il... on dira ah un drapeau il a toujours la petite phrase la phrase de le, le bonnet un peu. quoi Le mec là. con, quoi mais. Ouais, le simplet, quoi. La phrase mais simplet. Ça, ça
1: fonctionne bien avec lui, quoi. Euh, D'ailleurs, mais... le
2: chapeau, il était accroché à un fil de pêche hein, pour qu'il tombe volontairement. Enfin, c'est de ces trucs. vraiment envie qu'il le dise, quoi. Mais euh, ouais, ouais, c'est clair que c'est. Euh... Enfin, je trouve ça hyper fort. La vrai, scène. Ici, hein. et, et encore une fois, euh, c'est aussi le fait que, que le gars a tenu bon, quoi. Enfin, en effet, la victoire, elle est aussi dans l'amour et dans le fait qu'il a réussi à, 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 à respecter quasiment la promesse qui s'était faite à lui-même, qui était de. De tenir debout. Quoi. Et, et c'est pas. Euh, je veux dire, un film qui te dit que le, le plus important, c'est de, de, de tenir debout plutôt que de battre l'autre. C'est de te prouver que tu peux le faire. Voilà, ça, c'est. Euh... Voilà. Pas, voilà. euh... pas forcément. Tenir, c'est la longueur.
1: C'est d'utiliser toutes les cartes que tu as en main pour faire que ton rêve peut exister, mais au moins, tu auras essayé, tu vois. Au moins, essayer à fond. Euh, même si tu ne réussis pas, il faut quand même essayer. Voilà, c'est le message ah du bah film.
3: C'est une des grandes, ouais, des grandes messages, je dirais pas de la propagande américaine, mais de la bah propagande oui, du sûr. rêve américain. Oui, C'est ça, ça bah c'est oui. entre guillemets euh, euh, bah, il nous faut un pays avec des gens qui en veulent, donc vous, vous allez nous faire plaisir, même si c'est dur, même si on a un pays qui est compliqué. Vous allez continuer à tenir jusqu'au bout, jusqu'au ouais. bon, jusqu bout, jusqu'au bout, et, 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 et à y croire, et comme ça notre pays va tourner et ça marche. Mais il y a
1: beaucoup des grands films américains qui sont comme ça. Bah, le, oui, parrain, oui, oui. le parrain, le parrain deux me vient à l'esprit où c'est le petit Vito qui débarque de rien et qui au final devient le grand parrain. Tu vois, il y, y, y a ça aussi. Je trouve dans beaucoup beaucoup de films, souvent films italo-américains d'ailleurs, on notera ouais, mais là, euh, que, que c'est souvent lié. C'est vrai.
2: <rire> mais ce que je trouve ultra fort, enfin en fait, ce qui fait que c'est qu'il y a aucun cynisme, aucun arrivisme dans ce film-là... Ah, c'est pas un film cool. réac. Hein. Ouais, non, mais c'est ouais, mais c'est surtout encore, que le parcours non. du perso est, est tellement <rire> euh, en lien avec le parcours du, du, du créateur du truc en fait, est... Enfin, est... la symbiose, elle est... Elle est oui, elle est... parce que... Oui,
3: Oui, enfin, oui, si, si l'histoire de... derrière le film était différente, euh, on recevrait le film différemment, je pense. Là, comme on connaît l'histoire derrière le film, tu as le côté... Euh... Il y a une sympathie instantanée, hein, quoi, véritablement.
2: Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, qui, ce qu'il te raconte, euh, Going the Distance, c'est aussi lui, avec son projet, son personnage, son film, son rêve, c'est la même chose, quoi. Et donc, euh, mmh. que les deux se répondent aussi bien. Il y a un moment où tu ne peux pas contester euh, le message du film, en fait. Il est tellement authentique que, tu vois, il y a un aspect tellement euh, violent. Moi, je trouve que quand la réalité, euh, 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 je veux dire, euh, surplombe la fiction, enfin, en tout cas, elle lui donne encore plus de puissance par, par le, le, un côté vir la véracité, mmh. de la vie. Ça, ça décuple l'impact que tu peux avoir. Et là, pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire que l'impact de, de, de Rocky, il est, il, est il est immense par le fait que bah, c'est aussi l'impact que Rocky a eu sur la vie de Stallone. Enfin, c'est pareil, c'est assez, assez barjo. Et même sur ma vie,
1: moi à chaque fois que je pense que j'ai un coup de moins bien et je me dis « Ah, ça, j'y arriverai pas », etc., j'ai la voix de Rocky dans ma tête qui me dit « Écoute-moi bien, petit,
0: tu peux le faire. Si moi, je, je fait, tête, alors tête. tu peux le faire. »
3: T'as pas la de Mickey qui te dit euh...
1: «
0: Lève-toi, saloperie Lève <rire> »« Relève-toi, salaud <rire> !»
1: Non, mais tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est beau à plein de niveaux, mais c'est aussi beau au niveau... que Ça, ça a motivé des, des milliers de gens, quoi, ces films, Mais, oui, mais même mais des oui. millions. Je tous, les, tous les jours, il y a des gens qui se jours pour aller faire du sport avec la musique. Rocky, de... quoi. Et oui. Mais
3: oui.
0: Adrien Rocky Adrien Rocky Tu là Je t'aime, Rocky
1: mon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Rocky Alors là, on fait le, le petit bilan final. Euh,
3: ben non, mais c'est enfin c'est compliqué d'aller contre un film enfin, d'aller contre un film emblématique comme ça. C'est évidemment un classique parce que bah, on en a parlé par tout ce qu'il a installé, par tous les archétypes qu'il a créés, par tous les les gimmicks et les, les monuments de pop culture qu'il a qu'il a qu'il a amené véritablement moi c'est pas mon préféré Rocky je trouve qu'il a des on en parlait hors, hors podcast avant les avant l'émission euh, c'est un film qui tourne deux heures je trouve qu'il y a des scènes que, qui sont vraiment trop longues et trop et euh, un peu enfin vraiment euh, ouais pas évidente ne serait-ce que parce que Stallone euh, avec toute la sympathie que j'ai et tout l'amour que j'ai pour ce, ce, cette personne euh, n'est pas forcément le meilleur acteur du monde et euh... Bon, il est bien non, est... dans Rocky. Non, enfin... non, 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 il est bien, mais tu vois, entre guillemets, il va, il va pas donner une. Et c'est pour ça que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Mais je, 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 je trouve que. Alors, dans Rocky en 76, il est encore un peu frais. Il est encore un peu. Il a pas tous les films derrière. Il a pas Rambo. Il a pas tout ça. Il a pas tout le... toute l'aura qu'il va gagner dans le 2, dans le 3, dans le 4, etc. etc. donc, il est pas encore. Rocky, tu vois. Il devient Rocky, mais il n'est pas encore Rocky. Il est encore ce petit mec de, de des rues. Et du pour coup, moi, je... c'est
1: ce Rocky-là, le vrai Rocky. Bah, Ensuite, bah, c'est un
3: usurpateur pour moi. Eh ben, en fait. et ben, et ben, je sais pas. Moi, je, je trouve que ce, ce Rocky-là, avec tout. Euh, moi, j'aime beaucoup ce premier Rocky, mais c'est pas mon préféré. Donc, euh, je, je trouve qu'il a un peu de gras euh, en tournure. Il y a des scènes qui fonctionnent pas, pas ouais, très, y a des, très bien. Mais, euh, des mais des ah, Yuno à mon, Mais Yuno, la
2: rigole. Hein. Mais c'est Yuno, ouais, ouais, you know, à la fin de chaque phrase, je fois qu'il lui en dit.
3: Euh, mais non, voilà, non, moi, je, moi je, c'est un, un film que j'aime beaucoup, justement par ce côté un peu, euh, ben, un peu système D qui est, qui est très appréciable. Mais du coup, oui, voilà, c'est pas un film que. C'est pas mon préfet de Rocky, mais c'est un, un classique évidemment.
1: Moi je vais le dire maintenant, c'est le meilleur film que dont j'ai parlé dans l'histoire de podcast en 4 ans.
2: Voilà. Ça se moi je lui ai mis 9 sur 10 sur sens critique. Alors,
1: euh... Moi, c'est... De tous les films que j'ai enfin, j'ai fait des, des Melon Drive, voyez-vous.
3: <rire> <rire> ah d'accord, on va pas on,
1: on va dire, on va dire euh, dans les films de super-héros, il y a The Dark Knight, et, etc. Voilà, dans les films qu'on a faits, euh, dans, dans les bonds, on va dire, allez, il y a Casino Royale, etc. Euh, mais là, je trouve que Rocky, c'est... Euh, bah, bah, on parlait de Retour vers le futur comme un film parfait. Je trouve que Rocky, dans son genre, c'est aussi un film parfait. Quoi.
3: Oui, mais du coup, euh... peux... c'est compliqué de comparer par exemple Rocky 1 et Rocky, moi qui. Oui, qu ai ouais. je pense pas au là, je pense qu'à Rocky là, voilà. je pense qu'à Rocky
1: là, personnellement. Euh, genre, 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 en tant que film, je m'intéresse pas encore au suite. Sans, ouais. <rire> on va s'y mettre. Rocky 3 est un très mauvais film à côté de Rocky 1, je suis désolé. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est <rire> pas vraiment <rire> les mêmes films
3: véritablement. Mais en fait.
1: non, c'est pas les mêmes films, on rentre dans les, dans les films d'action des années 80, on, on devient des films de boxe en fait, ça devient des films de boxe, alors qu'à l'origine ça ne l'est pas. Mais, mais le premier Rocky, c'est euh, une, une pépite quoi, c'est un. Euh, c'est un diamant qui est pas encore poli, tu vois. C'est oui, voilà, c'est voilà. un trésor. C'est un coup, trésor, un truc, voilà. voilà. Et c'est un petit film, tu vois, qui est qui, est, qui, est, qui a pas d'énormes prétentions non plus. Et, ouais, et, et, et plus tu le revois, plus tu découvres des petits trucs par-ci par-là. Tu ouais, vois, tu découvres des petits euh, des, des petites choses que tu t'avais pas vues avant. Euh. Es
2: touché par la c'est un,
1: un film comme ça quoi. Et euh...
2: très peu de films qui ont autant d'âme que ce film quoi.
1: et là où il a une, une, une tête d'avance sur Retour vers le futur à mon avis c'est que Retour vers le futur avait un budget avec Spielberg tu vois là il n'y avait rien, c'est juste Stallone tout repose sur Stallone quoi. et, et c'est hallucinant que ça marche c'est ah, hallucinant que ouais. ça marche
2: moi je, je, enfin pour le coup je suis pas d'accord avec toi sur le tout repose sur Stallone parce que justement non mais euh, je veux dire c'est
1: son idée à la base quoi non bien sûr euh... non, bien
2: sûr mais c'est ça où, où je trouve que là où le film euh, pour moi s'envole et moi moi enfin je vais confesser un truc improbable mais j'ai pleuré en regardant le bonus du DVD sur Garrett Brand euh, et son Stellicam quoi enfin, ça, vraiment, <rire> non mais j'ai pleuré d'émotion Je te comprends. Ouais. parce qu'en fait il y a en fait j'ai enchaîné les bonus où chaque mec t'en parle Bill Conti le maquilleur tout, et tout le monde te parle de ce film comme du pinacle de leur, enfin, de, du film qui a changé leur vie, quoi. Mais, tu vois, à chacun à leur échelle. Et en fait, ce que vécu Stallone, ils l'ont tous vécu d'une manière quasi similaire avec Rocky, où ils s'attendaient pas à ce film. Ils ont tout donné. C'était un moment où, où ils, ils doutaient tous de, de, de qui ils étaient réellement, tu vois. Et, et l'autre, il avait sa machine, là. Bon, ok. Et puis, il, il utilise son stellicam et, et ça prend, ça marche. Il arrive à la faire marcher. Et, et il revient sur, les, sur, les, sur le lieu où il l'a testé pour la première fois. C'est marche. Et il fait le plan, un des plans les plus iconiques du cinéma. Tu vois, et j'étais là, et en fait, ça m'a fait, fait chialer, quoi. J'étais là à me dire, putain, mais ce film, en fait, il est, quand je dis qu'il est touché par la grâce, c'est que tous les gens qui ont bossé dessus, j'ai l'impression, ont vécu une expérience quasiment transcendantale, quoi. Il y a un côté, quasi une transe, une transe où, où les, les énergies ont circulé d'une manière... Non, mais
1: euh, on, on va oui, parler d'une saga dont on ne doit pas parler, mais ça fait forcément penser à Lucas et Star Wars, hein, je veux dire, tout ça. Le côté un petit peu... Euh, tout a changé, après.
3: Oui, bah ouais. oui bien sûr, mais il a installé des choses qui. Voilà, On retire ce que j'ai dit, c'est un film formidable. Voilà. Non, non, non mais, mais après, Thibaut après, on, après, sent on, à... on sent
1: on sent que t'aimais le film je pense que avais oui, plus voilà. de la réserve
2: après les longueurs que Thibaut a décrites sur, la, sur la, dans son bilan je suis d'accord avec lui euh, moi je l'ai regardé avec ma ah, copine ils font partie on... du on... truc pour moi bah, oui, non, tu ne peux pas, pas
3: apprécier ouais. le système D et pas et pas non plus euh... le système D apporte aussi des petits défauts qui font aussi son charme ouais mais c'est les années
1: 70 tu sais voilà enfin voilà il y a un côté on sent le son est dégueu c'est pas grave
2: non mais c'est mais c'est c'est vrai que ça à mettre je veux dire en effet comme tu as dit le de bascule du film, il arrive au bout de quasiment une heure dix de film, ouais. et, et c'est vrai que bah faut avant, faut, faut se laisser à Il n'y a pas d'histoire, il n'y a, de, pas, de, voilà, de, y a pas
1: de plot en fait, de vrai truc euh, de fil conducteur, à part que tu aimes Rocky parce que c'est un, un personnage très bien écrit, et mm. tous les gens autour de lui sont super bien écrits et bien joués. et c'est tout ce que tu as en fait. Tu as rien jusqu'à ce que d'un coup on te dise en fait, il y a une à la fin, il y aura, y aura un combat, y un combat. mais sinon. Euh, tu restes parce que t es, t es, t es, les, les, les personnages sont... C'est une étude de personnage en fait, ce film, avant tout.
2: Voilà. Ah ouais mais c'est vrai que bah, c'est ça. Je pense que ça demande, au, ça demande à... Il n'y a rien qui te fait rentrer dans le film, mais en fait, moi, je dis souvent ça. Je dis ces films-là, j'appelle ça souvent des films chroniques, mais en effet, c'est des études de personnages. C'est des films où, c'est plus enfin c'est plus compliqué de rentrer dedans parce que tu t'as pas d'artifice de, de de narration qui te dit bah là vas-y vite faut que tu retournes dans le dans le, dans le dans ton époque enfin tu vois mais euh, te... hein, il voilà. ah, alors... y a pas d'acte non plus part le troisième
1: acte il y a pas d'acte
2: t'as pas un truc ultra engageant en termes de narration mais si tu rentres dedans c'est des films qui vivent en toi beaucoup plus que n'importe quel autre film en fait
1: mais si oui les personnages font quoi. partie de ta vie quoi les personnages tu les connais enfin moi je je pense que je pourrais savoir ce que adrienne poli ou Mickey diraient dans n'importe quelle situation. Tellement j'ai vu ces films-là, tu vois. Tu, 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 les, tu les connais vraiment les personnages au bout d'un moment. Et ça, c'est c'est tout. C'est ce qui se fait de plus beau dans le cinéma, quoi. Quand tu as l'impression qu'ils font partie de ta famille au fait, ces personnages au bout d'un moment.
2: Ouais euh, ouais, c'est ça, exactement.
1: Moi, pour avoir grandi avec, voilà. Euh, euh, quand il y a certains personnages qui meurent, en tout cas un en particulier auquel je pense qui qui meurt dans le 3 par exemple et je sais que quand j'étais gamin, je pleurais à chaque fois que je voyais cette scène quoi, tu vois. C'était donc ouais, tu te tu te sens très proche des personnages avant avant toute conception de d'histoire en fait et c'est c'est sublime. J'arrête pas de dire que c'est sublime, je suis désolé. Je dirais ça beaucoup moins dans le prochain film. Du
3: coup, ce qui ta
0: sœur est avec moi, je te rappellerai tout à l'heure.
1: Euh, Thibaut, on peut te retrouver où en ce moment tu as ton podcast Année Lumière. D'ailleurs, il y a la manie du cinéma qui est passé. Euh, j'ai vu. Et Donc, oui, exactement. Euh, bah, des crossovers. Quoi, ouais.
3: <rire> Je présente le, mon podcast Année Lumière qui propose chaque mois, avec un invité différent, de parler, de discuter, de décrypter une année de cinéma euh, prise au hasard dans toute l'histoire du cinéma. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, dans ce podcast, bah, on a pu parler de, de 2009, de 1993 avec la Jurassic Park ou encore, effectivement, de 1897 avec la manie du cinéma, où on a parlé d'un de, 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 cinéma qui a plus de 125 ans. Et du coup, voilà, bah, donc euh, l'année-lumière disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast et on parle de vraiment toutes les années, toutes les décennies de cinéma euh, dans le désordre, un peu comme ça nous va.
1: Si tu fais 1999 un jour, est-ce que tu peux m'envoyer un petit message Ah,
3: 1999 a déjà été <rire> fait <Non> malheureusement, <rire> tout à fait. Ah bah la grande
2: année hein. et la... Ouais, on a Ah c'est la, de... la meilleure année ouais.
3: De Matrix, euh... ah, de Shot, et' American année, Beauty, hein. de plein de films comme ça. La
1: Menace Fantôme, ouais, <rire> Existence, et de oui. plein de choses
3: comme ça. Euh... Voilà, C'est un épisode qui est déjà disponible si vous voulez l'écouter.
1: Ouais, donc allez, euh... allez suivre Année Lumière, c'est super sympa. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook. Euh, rejoignez-nous sur Patreon et Discord. On est bientôt 100 sur le Patreon. Euh, c'est hallucinant. C'est classe. <rire> ouais, on est bientôt 100. Donc, rejoignez-nous. On propose du, du contenu bonus et vous pouvez euh, découvrir les épisodes en avance euh, et plein d'autres choses. On va faire des sondages et des trucs comme ça. Et aussi, je vais faire un truc, c'est que je vais jouer aux jeux vidéo en rapport avec la saga. Ah. Donc, là, par exemple, je vais jouer à, à Rocky sur PS2. Oh là, euh, et je vais incroyable. essayer de refaire toute la carrière de Rocky. Euh, de Rocky. Ça devrait ah, être je, marrant.
2: Je, je, là, ça promet. Ouais, ah, J'attends juste mon nouvel ordinateur et je m'y mets. <rire> voilà. C'est quoi le jeu sur PS2 Ça ressemble à quoi euh, de... bah, oui, C'est un, un jeu de boxe.
3: Ah un ouais. jeu de ah ouais. ça, effectivement, ah ouais. sur Internet. Ouais.
1: Oh là là, ah ouais. ça a l'air
2: beau. Oh, je vois ça a l'air pas,
1: ouais. de... oh, la pas
2: mal. Oh la tronche
1: <rire> Je suis désolé. Et on vous propose aussi WandaVision en ce moment avec Max sur Patreon. Et on va faire aussi euh, Kikas, puisqu'on ouais. continue les films euh, comics hors euh, DC et Marvel. Et donc, on va faire kick là le, le, dans le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. La ouais, semaine oui. prochaine, on vous parlera de Rocky 2. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut Salut, salut Ciao, salut
4: Ciao.